0: Es ist kein Geheimnis mehr, ich werde bald Papa. Aufgrund dessen hatte ich mich im September gegen einen Abenteuerurlaub mit der FF Fotoschule und Frank Fischer in Georgien und für eine recht isolierte Urlaubsvariante in Schweden entschieden. Um aber wenigstens im Nachhinein ein bisschen auf diese unheimlich spannende Georgienreise mitgenommen zu werden, darf ich in dieser Folge Frank Fischer bereits zum zweiten Mal in meinem Podcast begrüßen. Außerdem haben wir uns noch über die vom 23. bis 26. September 2021 in Hamburg stattgefundenen photopia messe unterhalten. Viel Spaß beim Zuhören. Eine kleine Anmerkung an dieser Stelle noch und eine Bitte vor allem, wenn dir mein Podcast gefällt... Ja, dann würde ich mich unheimlich über eine Bewertung und ein kleines Kommentar im allerbesten Fall bei Apple Podcasts freuen. So können wir zwei zusammen noch mehr Menschen erreichen und unsere Community damit weiter ausbauen. Danke dafür und jetzt viel Spaß bei der Folge mit Frank Fischer. habe ich tatsächlich zum ersten Mal einen Gast zum zweiten Mal bei mir im Podcast. Ähm, versteht man das oder klingt das jetzt irgendwie zu strange? Ähm, <lacht> ich habe heute bei mir zu Gast den lieben Frank Fischer und ich freue mich unheimlich auf unser kleines Gespräch jetzt. Herzlich willkommen zum zweiten Mal bei Momente deiner Geschichte, lieber Frank. Moin lieber Mensch, schön, dass ich nochmal da sein darf. Ja, sehr, sehr, sehr gern. Es ähm, ist ein bisschen kurios, wie es zu dem Gespräch heute gekommen ist. Äh, eigentlich stimmt, wollten ja. wir einfach nur quatschen <lacht> äh, über die Fotopia und dann ja. äh, ähm, haben wir aber irgendwie gesagt, nee, ähm, wenn wir jetzt irgendwie uns da eine Stunde hinsetzen und miteinander quatschen, dann können wir das Ganze eigentlich auch direkt als Podcast aufnehmen. Zumal es zwei Themen äh, von heute äh, oder für heute gibt, äh, über die ich gerne mal so ein bisschen mit dir quatschen würde. Und zwar einmal über die Georgienreise, bei der ich ja leider nicht dabei war. Ja. Ähm, und äh, über die Photopia und heute ist auch die erste Folge, bei dem, und der ein oder andere weiß es, manchmal sind meine Konzepte sehr detailliert ausgearbeitet. Ich
1: habe heute keins, also gar keins. Ja. Und ich habe dir schon im Vorfeld gesagt, ich habe nicht mal Notizen gemacht, also ich weiß gar nichts. Du bist in diesem Fall die Ressource, lieber Frank. Ach so, ja, okay, dann werde ich, ich mir sehr viel Mühe geben, natürlich.
0: Ich muss, ich muss quasi deine Erinnerung aktivieren.
1: Ja, das machen wir so.
0: Die sind meine Notizen quasi. Worüber würdest du denn gerne als erstes sprechen? Ich habe nur eins gemacht und das will ich jetzt an der Stelle noch machen, weil sonst waren die zehn Sekunden vorhin umsonst. Ich habe noch mal nachgeguckt, wann du schon mal hier zu Gast warst. Denn ich, Ach, äh, mittlerweile sind es doch ein paar mehr Folgen und ich habe die Nummern gar nicht mehr so drauf. Es war die Nummer 28 und 29. Und ah, jetzt okay. ist es Aus
1: 46. Stand. Wow, okay. Ja. Das, ist, das ist schon ganz schön heftig. Ja. Muss man sagen, 46 ist schon mal ganz gut. Also bald ist Jubiläum, sage ich mal. 50. Stimmt, stimmt. Sehr ja. gut, sehr gut. Ja, 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 ja. ja, das ist immer ein gutes Zeichen, ich, finde ich, wenn man so weit aushält, weißt du? Also ganz viele Podcasts kennst du auch wahrscheinlich, die haben irgendwann mal angefangen und haben dann so nach zwölf Folgen gemerkt, ah, das ist doch anstrengend und aufwendig. Das ist eben nicht so nebenbei produziert. Da kann man sich mal so kurz so ein bisschen irgendwo hier reinlabern ins Handy und dann drückt man einfach auf den Knopf und dann ist das da. Geht natürlich auch irgendwie, aber dann heißt es, sollte es nicht Podcast heißen meiner Meinung nach. So also schön, wenn wenn Menschen durchhalten beim Podcasten.
0: Ja, vielen Dank. Ja, nee, auf jeden Fall. Also das ist wie mit einer Beziehung. Äh, man braucht, äh, man muss immer viel Arbeit reinstecken. Am Ende mm. sieht man nur das Produkt. Ähm, mm. Aber es steckt natürlich schon viel Arbeit drin. Aber wem erzähle ich das? ne? Also
1: ja, ich glaube, glaub, wir sind bei Folge 196 von der Fotophonie oder irgend sowas. Also kurz, kurz vor der 200. Aber wir haben ja auch sehr viel mehr Zeit damit verbracht, diese Folgen zu produzieren. Also das machen wir schon seit Jahren. Du bist ja wirklich sehr straight dabei und produzierst auch sehr, sehr regelmäßig. Also das finde ich auch ganz beeindruckend.
0: Das stimmt. Das ist so mein, mein Medium Nummer eins, sage ich mal. Ne? Ja. Das, das ja. und Instagram. Ich habe ja, ja auf YouTube nicht wirklich irgendwelche Videos. Ähm, ja. Und ähm, von daher, ja, das geht schon. Also ich sag mal jetzt parallel noch einen YouTube-Kanal betreiben mit Videos, so wie du es jetzt machst. Gut, bei dir ist es ja natürlich dann quasi auch zum Teil wirklich hauptberuflich. Klar. Ähm, bei mir ist es halt nebenher, das würde ich halt zeitlich nicht schaffen. Ich musste halt irgendwo den Schwerpunkt hinlegen und da habe ich halt für mich entschieden, ich ja, nehme ja. den Podcast.
1: Ja, auf jeden Fall. Gute, gute Wahl auch, weil man ihn schön, schön, schön unabhängig und überall hören kann, natürlich im Gegensatz zu Videos schauen.
0: Das stimmt. Und, und bei Videos hast du auch immer nochmal eine Dimension mehr, logisch, ne? Mit dem, äh, mit dem ja, Bild, ganz klar. und auch einen Schwierigkeitsgrad
1: mehr. Also. Ja was Licht und, und Bild und so betrifft und, und Schnitt und so. Das ist natürlich in der Audio-Software auch einfacher, als wenn du Bild und Ton schneiden musst. Ganz keine Frage. Ähm, aber wie gesagt, der große Vorteil meiner Meinung nach ist, dass es eben so zeitunabhängig überall gehört werden kann. Also im Auto und beim Fahrradfahren theoretisch. Ja? Was ja beim Videoschauen nicht nur schlecht ist, sondern auch verboten. Ja.
0: Ja, also da hast du, wenn es ums Autofahren geht, hast du auf jeden Fall die ganzen äh, LKW-Fahrer als potenzielle Kunden. Ja. Wobei, ja. Okay, das ist jetzt schon wieder sehr generalisiert. Ich will jetzt nicht hier alle LKW-Fahrer über einen Kamm scheren. Okay. Aber es gibt wohl den einen oder anderen, äh, der da was nebenher laufen lässt. Ist halt auch langweilig, irgendwie zehn Stunden, ne? Auf jeden Fall. Jeden Fall, Tag auf der auf, Bahn. Jeden Fall, also, auf jeden Fall.
1: <lacht> so, worüber möchtest du heute als erstes schnacken, sag mal? Über Futopia oder über Georgien?
0: Ich würde sagen, als erstes über Georgien, weil es äh, oh, okay. zum einen schon weiter zurückliegt, wenn auch nicht ja. äh, sehr viel weiter zum anderen, ja. weil du so eine extrem lustige Mütze auf hast. Findest du? Ähm, ja, also das kann jetzt natürlich der Zuhörer nicht hören, aber ich finde sie ziemlich cool. Das aber ist, äh, aber auf du jeden... hast ja bei
1: Instagram in der Story gepostet, wie
0: ich richtig. weiß. Richtig, 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 richtig. Ja, ja, da ist auf jeden Fall mal die georgische Flagge drauf und äh, das andere, weiß ich nicht, eine Krone oder sowas vielleicht? Oder ein äh, Schiff? Warte,
1: warte, warte ich, ich, ich mach mal was, was wir also, ich, ich, ich gucke mir das hier mal an. In eine Krone, warte, ich komme mal ein bisschen dichter an deine, wir sehen uns, ja, komm mal hier, so eine raufgestickte Yay. Krone. Aha. 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 Und ich habe hier noch eine armenische. Aber über Armenien wollen wir heute ja nicht schnacken. Die ist mit Granatäpfeln, weil das ist sozusagen oh. eins der christlichen Symbole in Armenien. Die setze ich jetzt mal auf für den Rest der Sendung. So. Guck mal hier. Schöne armenische Granatapfelmütze. <lacht> Gab es <da lacht> auch Granatäpfel, ja? Ja, jede Menge. Äh, auch ja. in Georgien übrigens. Ah, ich glaube, okay. die, die ist zu, die ist zu, zu sperrig ja, fürs, fürs Podcasten. Ja. Die, ist, die ist fürs Podcasten zu sperrig. Ich muss die Georgienmütze wieder aufsetzen. Ja, ja.
0: Geht ja auch um Georgien. Also ne, die Mützen, die. Die sagen schon, wo es lang geht.
1: Bitte. Wie
0: bitte? <lacht> ich sag Wie die bitte? Mützen, die Mützen
1: sagen schon, wo es lang geht. Ja, auf, <lacht> geht ja auch jeden, um Georgien auf jeden, heute. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, <lacht> ja. Die, die sich einfach ein bisschen weicher. Ja. So, ja, Georgien. Ja, schade dass, du, schade, dass du nicht dabei warst. Und dein, und, und dein Dad auch nicht, genau.
0: Ja, ganz kurz vielleicht an der Stelle, falls äh, der Zuhörer die Folge nicht gehört hat, wo ich da drüber geschnackt habe. Eigentlich wollte ich ja mit nach Georgien. Äh, das war auch geplant, war gebucht, Urlaub hat alles gepasst. Tja, und dann äh, also ist ja eigentlich ein, ein, ein freudiges Ereignis, äh, aber zum Thema Georgien war es halt nicht so freudig. <lacht> und zwar, meine Frau und ich bekommen halt ein Baby und ähm, der Geburtstermin ist äh, jetzt im Oktober. Und mhm. ähm, ja, auch wenn jetzt irgendwie die Stiko irgendwann mal gesagt hat, Schwanger können sich impfen lassen, meine Frau will das nicht. Und das kann ich auch voll verstehen. Ähm, das ist ähm, das wäre mir jetzt auch zu heikel. Und äh, auch wenn jetzt mein Papa und ich äh, geimpft sind, ist es natürlich so, dass ich nicht garantieren kann, ähm, dass ich das nicht irgendwie doch mitbringe. Und dann äh, haben wir uns halt entschieden, nee, wir machen stattdessen eher so eine Schwedenreise, die auch so ein bisschen isolierter ist zum Großteil. Und ähm, eigentlich wollte ich ja nach Georgien mit, um Menschen zu fotografieren ja. ähm, und äh, das wäre natürlich jetzt quasi das Maximum an äh, an äh, ja an äh, wie soll ich das sagen, das wäre quasi Infektion das Maximum Potential. genau, das, das schlechteste äh, diesbezüglich genau, was ich jetzt hätte machen können ja. ähm, und von daher war ich nicht in Georgien dabei, will aber natürlich nächstes Jahr mit und äh, jetzt äh, würde ich dich einfach mal bitten über Georgien zu sprechen und ähm, nicht nur den Zuhörer, sondern auch mich mitzunehmen. Denn auch ich habe zwar natürlich das eine oder andere in der Story mal gesehen, was du äh, währenddessen gepostet hast, aber ich war nicht da.
1: Ja, also ähm, als erstes muss man vielleicht sagen, ähm, wir waren im September, also vom 11. bis zum 19. September in Georgien. Und äh, wir waren zwei verschiedene Georgienreisen mit der Elfe-Fotoschule. Einmal eine nach Tuscheti im Hochsommer, also in den Hochkaukasus auch so Bergdörfer. Und das die, wo du mitfahren wolltest und die, die jetzt stattgefunden hat, ist die, wo es von ähm, Tieftes über Kutaisi nach Svaneti geht, also bis nach Messi und Usguli und dann zurück und dann noch nach Kachetien für einen Tag in das Weinauenbaugebiet. So, das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Und. Ähm, ja, wir sind sehr in unser Bubble gereist, also vielleicht das gleich, gleich vorab. Ähm, tatsächlich kann ich das total verstehen, was du sagst und man muss auch dazu sagen, dass die Infektionslage zwischen diesen beiden Georgienreisen, die eine, meine erste war Ende Juli und die andere, wie gesagt Mitte September, dazwischen war die Infektionslage so schlimm, dass ich auch gezweifelt habe, ob um ich überhaupt dahin fahren kann, kurzfristig. Ähm, ist dann aber aus exponentiellem Wachstum ins exponentielle Schrumpfen wieder gekippt. Und daraufhin sind wir gefahren. Und wir sind in unser Bubble gefahren. Wir haben insgesamt ungefähr, ich glaube, so 150 Schnelltests verbraucht. Von etwas <lacht> über 200, die ich mit hatte. Weil wir immer wieder uns getestet haben. Und auch die, die wir getroffen haben, die, die <lacht> für uns Auto gefahren sind. Äh, unser Fahrer, also unser Hauptfahrer und die Guide waren auch geimpft. Und trotzdem haben wir die immer wieder getestet. Weil die natürlich jeden Abend auch, gerade noch als wir noch in Tieflis waren, bei ihren Familien geschlafen haben. Und du weißt, wie das ist. Deren Familien haben dann wieder Kinder. Die gehen zur Schule, treffen andere Kinder und so weiter. Du bist ja, ist ja völlig außer Kontrolle. Also kein Mensch weiß, wen die getroffen haben. Wir konnten ja ganz gut untereinander bleiben, wenn die, wenn die beiden nicht da waren. Und so haben wir halt einfach jeden immer und überall getestet mit Schnelltests und sind dadurch, glaube ich, auch recht sicher gereist. Aber so ein gewisses Restrisiko beim Reisen bleibt im Moment immer. Das muss ja auch mal ganz offen sagen. Also es ist ja nicht so, dass das völlig ausgeschlossen ist. So, äh, wir sind also nach Tiflis geflogen haben äh, auch äh, zwei Tage ah, ja anderthalb, sag ich mal, ein, ja, anderthalb ungefähr in Tiflis verbracht und sind dann so gestartet äh, mit der Rundreise. Und als erstes kann man sagen, es war insgesamt sehr schönes Wetter. Also wir hatten wirklich sehr viel Glück noch im September wieder. Es war überwiegend angenehm warm, also nicht heiß, aber angenehm warm, so im Bereich von 25 Grad oder sowas. Um, ja, und haben dann so die Route gemacht, die, die es bei uns auch auf der Webseite nachzulesen gibt. Also sind im Prinzip erstmal von Tiflis in die alte ha Hauptstadt gefahren, haben da Kloster und Kirche besucht und sowas, was halt eigentlich auch dazu gehört. Um, sind dann weiter über Kutaisi nach Zaltubo da, wo die Kurkliniken sind und die äh, Abrasien-Flüchtlingsfamilien nach wie vor, wenn auch in kleiner werdender Zahl, leben. Und sind dann in den Hochkaukasus <lacht> um, und dann das Ganze im Prinzip retour so über, über neun Tage. In unserer kleinen Gruppe. Und ja, was soll ich sagen? Das war schon anders als sonst. Das habe ich dir im Vorgespräch auch schon so ein bisschen gesagt. Das war natürlich so ein bisschen anders als sonst. Zum einen muss man sagen, dass in Georgien, deswegen sind wahrscheinlich die Fallzahlen auch wieder so gefallen, ab 22 Uhr alle öffentliche Gastronomie geschlossen hatte. Das war für uns irrelevant, weil wir hatten das Abendessen in der Regel entweder... In den Hotels oder Gästhäusern, wo wir übernachtet haben oder vorreserviert. Insofern war das, war das irrelevant. Ähm, gleichzeitig galt aber Maskenpflicht auf der Straße. Das sage ich jetzt mal ganz offen. Es äh, kostet 20 Lari Strafe, also ungefähr 7 Euro. Es ist ich, ja Lari Fari dann. Ja, und unter uns. Ich habe nie, fast niemanden gesehen, die Maske auf der Straße getragen hat, äh, außer uns. Um, und wir haben sie okay, immer dann Okay, der Reim war so
0: schlecht, du, du ignorierst ihn einfach.
1: Ich ja, ich, okay. ich, 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 nee, ich hat ihn schon mal gehört. <lacht> Ach so, so. Also, <lacht> wahrscheinlich die ganze, die ganze Zeit dort, ja? ja? Und dacht ich dachte genau. jetzt, oh, mega krass, ja. ey. Das <lacht> Unfassbar, wie du <lacht> darauf gekommen bist. das ist ja wirklich, wirklich Also so eine Kreativleistung, ich bin beeindruckt.
0: <lacht> und so. das am Sonntagabend, hey. <lacht> ja, verrückt,
1: verrückt. Ähm, äh, also wir haben sie natürlich <lacht> oh, da getragen, wo es nötig war, ne? also in Markthallen zum Beispiel. Oder wenn wir in Menschenmengen gegangen sind, dann haben wir natürlich die Maske aufgesetzt, das ist vollkommen klar. Oder wenn wir Lokale betreten haben und wussten nicht, wer da so alles drin ist erstmal. Aber ähm, ja, alleine deswegen sind natürlich viele Bilder anders, weil doch viele zumindest mal die Maske am Kinn getragen haben, also auch Georg hier. Mhm. Gut, da macht sie auch ganz wenig Sinn, aber mhm. am Kinn hatten sie viele. Äh, ich glaube, einfach um sagen zu können, wenn du angehalten bist von der Polizei, ich hatte die Maske ja auf. Ne? Ja, na klar. Oh, ich ist ja offensichtlich. <lacht> ja, genau. Ja. So, und dann gleichzeitig muss man auch sagen, das, was wir sonst viel gemacht haben, einfach mal irgendwo an einer Tür geklopft und dann mit zehn Mann in ein Wohnzimmer eingefallen. Ah, das wäre auch richtig dumm gewesen, das an manchen Stellen zu tun, aufgrund der hohen Fallzahlen. Und ähm, wir haben natürlich schon auch Familien in diesen Kurkliniken gesehen, haben auch gesehen, wie die leben, aber ich habe so ein bisschen immer geguckt, dass die, die da reingegangen sind, ich habe gesagt, guckt euch das an, weil die sollte wenigstens gesehen haben, wie die wohnen, aber kommt dann wieder raus, weil da leben auf zwei Zimmern zehn Leute, die haben da den Rest des Tages drin geatmet und äh, setzt die FFP2-Maske auf, Guck mal einmal rein, macht von mir aus zehn Fotos, aber komm, Spätestens in fünf Minuten wieder raus, weil es macht keinen Sinn, da jetzt äh, den, den Nachmittag zu verbringen und dann womöglich noch aus deren Geschirr äh, Kaffee zu trinken, weil das ist ja der nächste Step in aller Regel, dann sagen die, kommen rein zum Kaffee trinken. Und du sagst, ja, ganz genau, das ist jetzt das, was man unbedingt machen sollte. So, also insofern war die Reise insgesamt auch ein klein bisschen anders als sonst, das kann man auch ganz offen sagen, es war... Um, und man selber ist ja auch so ein bisschen geprägt. Weißt du, also du selber verhältst dich ja auch vorsichtiger. Also früher hättest du ja auch vielen Menschen auf der Straße einfach die Hand gegeben. Weil die sind mhm. natürlich unfassbar freundlich. Du machst irgendwie ein Selfie mit denen oder fotografierst die und fragst, wie du fotografieren kannst. Und natürlich wollen die die Hand schütteln. Und man ist ja doch so ein bisschen auf Abwehrhaltung. Also ich habe tatsächlich mehreren Menschen auf der Straße die Hand schütteln müssen, weil ich einfach nicht dran vorbeikam, weil das nicht ging. Also ich hätte die richtig beleidigen müssen oder wegschubsen. So, aber dann hast du natürlich das Desinfektionsspray in der Hosentasche und sobald die sich umgedreht haben, tust du das Zeug raus und desinfizierst die Finger. Wir sind vielleicht auch ein bisschen übersensibel gerade. Ähm, aber es war schon eine etwas andere Reise als sonst. So, was nicht heißt, dass es nicht schön war. Es war wunderbar. Es war sehr schön leer. Es waren kaum Touristen im Land. Also ähm, wirklich so gut wie keine anderen Touristen. Ähm, gerade auch im Kaukasus war es wunderbar und wir haben auch wieder Dinge äh, ge gezeigt bekommen, die die sonst vielleicht so gar nicht möglich gewesen wären, wenn diese ganzen Touristenmassen da gewesen wären. Also man hat zum Beispiel Svanetisches Salz für uns gemacht. Das ist so eine, so eine Art Würzmischung, die die selber herstellen in Svanetien auf so einer Salz-Knoblauch-Basis mit sehr vielen einheimischen Kräutern von der Wiese und haben das gesehen, wie das gemacht wurde. Die haben uns das genau erklärt. Wir konnten das wieder portionsweise mitnehmen, wenn wir wollten und so. Und das ist natürlich in normalen Jahren so manchmal gar nicht möglich, weil da, wenn jede Gruppe sagt, mach mal Svanetisches Salz und die machen immer gleich zehn Kilo, dann ja gut, dann musst du ein Lagerhaus bauen als nächstes, um so ein Salz einzulagern, weil 10 Kilo kauft natürlich niemand. So, und solche Dinge gingen natürlich auch. Das war, war sehr schön und ich glaube, insgesamt waren Georgier auch froh, dass überhaupt wieder Touristen da waren, weil man sieht ja auch aus wie ein Tourist. Das sehe ich nicht ganz vermeiden. Weil du die Mütze nicht aufhattest. Ich kann dir eins verraten. Du kannst diese Mütze aufsetzen, die <lacht> bringt gar nichts. Ja? Also, damit, damit fällst du eher noch mehr auf als Tourist, als ohne also, diese Mütze. <lacht> <lacht> so. Aha, okay. ähm, so, aber du fällst dich auch, auch, auch auf als Tourist. Und ich hatte so den Eindruck, die waren auch wirklich dankbar und froh, dass jemand gekommen ist. Weißt du, also ich hatte... Das Gefühl, dass man noch bemühter um uns war, auf je, in jeder Hinsicht und auf ja, und, und, und an, an jeder Stelle auch. Ja? Also ähm, Wie oft sich Menschen bedankt haben, dass wir ihr Land besucht haben, trotz Pandemie und sowas. Das ist schon eher außergewöhnlich gewesen, finde ich. Ähm, ja, so es war eine sehr schöne Reise unter etwas veränderten Vorzeichen. Ähm, vielleicht auch für dich, so um so ein Gefühl dafür zu bekommen, weil das habe ich mich natürlich auch gefragt, kann man da nächstes Jahr hinfahren oder nicht? Am 25. September bin ich das erste Mal hingefahren, da war die Impfquote der Erstimpfung 6%. Mhm. Am 11. September bin ich das zweite Mal hingefahren, da war die Erstquote der Impfung 26%. Das mhm. heißt, der Impfstoff breitet sich aus. Ich glaube, die werden viel mehr Probleme haben, eine hohe Impfquote zu bekommen, wie wir. Und äh, als wir, glaube ich, heißt es. Aber, und das ist bei uns nicht gut. Ja, so. Aber da gibt es noch viel mehr, die sind ja wissenschaftlich noch viel schlechter aufgeklärt. Das heißt, es gibt noch viel mehr Vorbehalte. Aber gleichzeitig ist das Land äh, als einem der Hauptwirtschaftszweige vom Tourismus abhängig. Das heißt, alle, die, die im Tourismus arbeiten und was zu arbeiten haben wollen, die werden quasi durch die Hintertür mit, mit einem Zwang belegt werden, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. So, und das sorgt sicher auch dafür, dass es besser wird. Und man muss dazu sagen, die haben in der dritten oder vierten, ich glaube, in der dritten Welle auch im Prinzip ihr Land durchinfiziert. Also das darf man auch immer nicht vergessen. Also da kannst du sprechen, mit wem du willst. Eigentlich alle haben das gehabt. Ja, also mhm. äh, mir ist sehr stark aufgefallen, dass es sehr viel weniger alte Menschen gab im Land als sonst ähm, da sind bestimmt viele in der Pandemie gestorben ähm, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle sich jetzt im Haus versteckt haben, nur weil wir gekommen sind also das macht irgendwie für mich keinen Sinn ähm, und, und viele, mit denen man gesprochen hat, die haben einfach ganz klar gesagt ja, ich war im letzten Jahr im November positiv und ich bin trotzdem jetzt geimpft, ja, doppelt aber äh, natürlich war ich positiv und meine Familie übrigens auch so, also ich glaube, die haben natürlich auch eine sehr hohe Infektionsquote. Da rätselt man ja auch in Deutschland von, ob wir nicht sehr viel Infizierte schon hatten und deswegen vielleicht doch eine höhere Immunisierungsrate haben, als wir gerade glauben. Mhm. Aber da sage ich mal, da brauchen wir nur auf die Kurven gucken. Da ist es so, weil die haben wahrscheinlich sehr viel weniger getestet und trotzdem unfassbare Zahlen. Also ich glaube, da hat man einfach sehr viele Menschen auch, auch infiziert. Und das wird einfach dafür sorgen, dass man im nächsten Jahr, boah, denke ich, oder ich sage mal so, ich bin von überzeugt, besser reisen kann. Ne? Gar keine Frage. Weil jetzt im Moment war das Hochrisiko, Risiko, Hochrisikogebiet. Das wollen wir auch mal ganz offen sagen. Ja.
0: ja ähm, jetzt hattest du erzählt, dass ähm, deutlich weniger dort los war als sonst. Ja. Wenn ich mir so Georgien vorstelle und das ist ja auch ja. einer der Gründe, ähm, warum ich da unbedingt mit hin wollte, ja. ähm, dass das irgendwie ein Land ist, wo echt noch nicht so viele Leute waren. Ja. Jetzt, ähm, <lacht> wenn du das so sagst, ja. hört sich das anders, ob da sonst doch schon viele sind. Jetzt würde mich mal interessieren. Ist es so? Oder waren es einfach nur mehr als jetzt? Oder sind es eher so zum Beispiel viele Russen, die da hingehen oder so? Und deshalb ist ja, es bei uns ja. irgendwie noch recht exotisch.
1: Ja, also. Äh, Georgien ist kein totaler Geheimtipp. Ja, das wollen wir als erstes festhalten. Das ist nicht der ge größte Geheimtipp dieser Welt. Wenn du in die Mongolei fährst, hast du weniger Touristen als in Georgien. Das ist erstmal völlig Gut, klar. Gut, da war ich ja schon. <lacht> Richtig. So. Ja. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Also ähm, es gibt eine ganze Reihe von deutschen Touristen, die da hinreisen immer wieder, weil es ein sehr christliches Land ist und äh, weil es auch eine gute Verbindung nach Deutschland gibt, aus der georgischen Community raus und weil es ein sehr gutes Land ist zum Wandern. Es gibt also sehr viele Wandertouristen, deutsche Wandertouristen in Georgien. Die gibt es normalerweise immer. Und es gibt natürlich sehr viele russische Touristen, das muss man auch ganz offen sagen. Ich verstehe gar nicht so ganz genau, warum, weil Russland und Georgien im Prinzip in so einer Art Dauberkonflikt sind über süd und Abrasien. Mhm. Diese beiden unabhängigen Republiken, die nur durch Hilfe Russlands überhaupt unabhängig geworden sind und nach wie vor Staats auf dem äh, Territorium Georgiens liegen, aber eigene Regierungen haben und auch Grenzen, die verschlossen sind. Äh, trotzdem gibt es sehr viele russische Touristen im Land, immer wieder. So, und da muss man dazu sagen, wir reden im Moment von Tiflis, das ist eine Millionenstadt, also ich glaube 1,3 Millionen Einwohner, da ist natürlich insgesamt ein sehr, weltoffenes Flair, der hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass es sehr viele Ausländer gibt, die dort leben, weil das einfach sehr günstig zum Leben ist, insbesondere was das georgische Steuermodell betrifft, aber das wollen wir, das fast wollen wir nicht aufmachen, aber das ist ein sehr günstiges Modell. Um, und äh, in äh, Svaneti, also in Ushkuli, das ist immerhin das äh, höchstgelegene, dauerhaft bewohnte Dorf Europas, klar, da sind Menschen. Ja? Also da gibt es gar nicht, also da gibt es Jetzt muss man überlegen, dass ich keinen Blödsinn erzähle. Ich glaube, hier gibt es kein Hotel oder ein Hotel und dann so ein paar, vielleicht könnte man sagen, Familienhotels oder Gästhäuser. Das wäre vielleicht so der richtige Ausdruck dafür. Mhm. Und trotzdem fahren natürlich Menschen hin und versuchen das, besuchen das und es fahren auch Tagestouristen hin. So, und nichtsdestotrotz muss man sagen, es ist natürlich nicht so wie, keine Ahnung, in Amsterdam oder sowas, ja. Also da macht man sich zu, das ist ja Quatsch. <lacht> so, also, und vor allem dazwischen ist natürlich niemand. Also gerade so in. In diesen Städten, die dazwischen liegen, egal ob in Kachetien oder in, äh, auf dem Weg nach Svaneti, also egal ob in Sugdidi oder Kutaisi oder gerade auch in Zaltubo oder so, das sind jetzt keine Touristenhochburgen, das heißt, da triffst du maximal halt die Touristen an den Sehenswürdigkeiten, also klar, wenn da irgendwie so eine Kirche aus dem 7. Jahrhundert steht, aus einem Hügel alleine, ja klar, triffst du da auf Touristen, gar, gar keine Frage, die sind natürlich auch wie Nationaldenkmäler hergerichtet und renoviert und neu gemacht und so weiter. Aber, ähm, aber in den Städten selber, auf einem Markt oder sowas, also ich meine, da machen wir uns ja nichts vor. Der übliche Touristenbus, der hält ja nicht am Markt. Hm. Ja, der hält am Supermarkt. so Und zwar an einem, der möglichst groß und westlich aussieht. So. Und von daher, da tritt es natürlich normalerweise tatsächlich ganz, ganz wenig auf Touristen und um, deswegen ist es natürlich so, so ein bisschen so eine Mischung. Gleichzeitig muss man sagen, gerade in äh, Kutaisi auf dem Rückweg sind wir an einer Kirche da oben wohl gehalten haben, hatte unsere Guide noch mal so recht, noch mal relativ spontan einfach äh, so eine äh, georgische Sänger. Folklore-Band organisiert und wow. die haben in so einem Gewölbe für uns gesungen. Das war auch mega. ja. Also weil Natürlich ist einem klar, die haben sich angezogen für dich. Weil, so, aber das habe ich auch bei Buschmännern in Namibia schon gehabt. Die trugen auch eigentlich T-Shirts und waren dann in dem Buschmann-Dorf natürlich so wie Buschmänner angezogen. Nämlich ohne und mit, mit leder Sh shirts und das gesagt, ja, ja, ist klar. So Ist natürlich irgendwie sowas wie Living Museum, aber war trotzdem cool, weil die einfach auf den, auf den traditionellen ähm, da die, diese, diese Band auf den traditionellen Instrumenten Musik gemacht hat und sehr gut georgisch gesungen hat, soweit also, ich das beurteilen kann. Ähm, ja, ist halt so eine Mischung. Ne? Aus, aus Die wollen ihr Land zeigen. Das ist, glaube ich, auch Georgiern wichtig, zu sagen, Achtung, unser Land ist wirklich ein schönes Land. Kommt her, besucht das. Und man selber möchte eben aber auch das sehen und erleben, was normalerweise dem otto vers verschlossen bleibt. Weil die einfach sagen, nee, das kann man eigentlich niemand zeigen, dass wir hier Menschen haben, die leben unter menschenunwürdigen Bedingungen. Ja, also nein, es ist kein massentourismus Ben. So, und ich glaube auch, dass es dauern wird, bis sich da der Tourismus berappelt. Das wollen wir auch ganz offen sagen. Ich glaube nicht, dass es eines der ersten Länder ist, wo der, wo der mittel- oder westeuropäische Pauschaltourist im nächsten Jahr hinreist. Also die, die jetzt alle, ich sag mal, auf den Zug sind, ja, die fahren wahrscheinlich an die Costa Brava oder wieder nach Mallorca. Oder die Türkei von mir aus noch. Aber nach Georgien, das haben die wenigsten wahrscheinlich auf dem Zettel. Das, da bin ich offen überzeugt.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Was hatte ich denn am meisten oder na, was, was hatte ich, das klingt ja so, als ob du noch einmal da warst. Du warst ja schon mehrfach da. Ja. Was beeindruckt dich denn an Georgien so sehr? Also was ist der, ja, bei irgendeinem Unternehmen würde man sagen oder bei irgendeinem Produkt ja. der Unique Selling Point, was ist das, wo du sagst, genau deshalb ist es wert, nach Georgien zu fahren. Außer natürlich, dass es mit Sicherheit geil ist äh, zum Fotografieren und cooler Urlaub.
1: Gastfreundliche, liberale, offene Gesellschaft, würde ich sagen. Mhm. so Und äh, das, obwohl die natürlich Christen sind. Also ich glaube, die sind natürlich an manchen Stellen wenig liberal und auch nicht besonders offen. Also gerade, wenn das um Dinge geht, die für uns in Mitteleuropa normal sind, wie, keine Ahnung vor der Ehe zusammenwohnen oder von mir ist auch gleichgeschlechtlich und sowas. Ich glaube, das sind alles Dinge, die dann nicht so angesagt sind. Da gab es auch gerade größere Proteste in diesem Sommer zu. Aber die Gastfreundschaft und wie man dem, dem normalen Ausländer gegenübertritt, die ist einfach beeindruckend, finde ich. Ja, weil machen wir uns nichts vor. Ich mache mal ein Beispiel. Da kommt so eine georgische Fotoreisegruppe, die kommt hier nach Rosengarten. Hm? Und die fotografieren dann Rosengarten so ein bisschen rum und dann sagen die, ah, guck mal, hier ist so ein Gartentor, das mache ich mir mal auf, dann gehe ich da auf das Grundstück, fotografiere mal so ein bisschen zum Fenster rein und dann macht der Ben die Tür auf und sagt, ah, komm doch rein, Kaffee trinken, so wird das doch laufen oder wirst du die Polizei rufen, lass mich mal kurz nachfragen. <lacht> Weder noch,
0: ähm, ah, aber ich kann hier nicht sagen, was ich tun würde.
1: Also. Okay. <lacht> ja, dann wird der Pascal nee. Podcast gelasht. Ich <lacht> ja, aber ich,
0: ich weiß tatsächlich, was du meinst. Ja. Also ich sage dazu ich immer, hab, in Georgien
1: ja. darf sofort, äh, das, was wir hier tun, da würde jeder normale Deutsche 110 wählen und sagen, mhm. hier stimmt was nicht. Ich weiß nicht, was sie hier wollen, aber auf alle Fälle, das kommt mir ganz komisch vor. Und das beeindruckt mich natürlich, dass Menschen so unbedarft an die Sache rangehen.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ist, eigentlich ist es auch schade, dass wir da bei uns immer so Vorbehalte haben. Ich habe auch ja. um, o, oft das Gefühl, dass einem da viel entgeht auf ja. der Welt ja. generell. Also ja. jetzt nicht nur explizit Fotos. Jetzt ist es aber halt so, ich bin jetzt aber halt auch noch nie irgendwie ausgeraubt worden oder so. Ja? Und äh, ich, ich glaube, das kann halt schon passieren. Und wenn das mal passiert, dann... Äh, Sieht man es vielleicht anders?
1: Ich weiß es nicht. Kann ich auch ganz schwer sagen. Ich glaube, wir sind allerdings auch äh, hier gesellschaftlich geprägt, dass wir immer glauben, es wird, man wird sofort ausgeraubt. Und jeder will was Schlechtes. Und die Wahrheit ist natürlich, dass 99,9% der Menschen auf dieser Welt von einem was Gutes wollen oder vielleicht sogar noch mehr. So, und die allerwenigsten wollen von einem was Schlechtes oder, einem, oder wollen, ein, wollen einem was Schlechtes. Und äh, ich glaube, da muss man einfach offener, offener mit umgehen. Und ja, ich würde mich auch schwer tun, wenn die hier bei uns vorm Tor Übers Tor, übers Tor klettern würden und sagen, ah, hier auf dem Hof, sieht hier so schön aus, da mache ich mal ein paar Fotos von den Rottedentrennen, da bin ich auch langsamer. Sag also irgendwas ist hier ganz komisch. <lacht> ja. mhm. Was machen die hier bei uns im Garten? So, und das ist natürlich da, äh, da brauchst du nur in, der Nähe, in die Nähe des Gartens kommen, dann kommt jemand zum Zaun und winkt und sagt, du sollst reinkommen in den Garten und sagt dir, dir, wo das Tor ist und wenn du dann drin bist, dann bist du auch sofort in der Familie im Prinzip, dann wird erstmal noch zu trinken eingeschenkt, ein bisschen Kekse, Obst und alles weitere auf den Tisch gestellt und enden tut es immer mit demselben, du musst auf alle Fälle georgischen Chacha, also so selbstgebrannten Schnaps trinken, und das sind natürlich Dinge, die dieses Jahr auch einfach schlecht gingen. Ne? Weil im Normalfall trinkst du mit allen aus demselben Glas. Das fand ich schon vor Corona nicht das, die geilste Lösung. <lacht> so, ist, aber,
0: denn, äh, äh? ist denn deine
1: Brillenstärke stärker geworden, seitdem du in Georgien diesen äh, Schnaps trinkst? Ich habe in Georgien in diesem Jahr gesagt, ich habe eine Wein- und Weinbrandallergie. <lacht> <lacht> und das hat man dir geglaubt? Also, weil es ja letztes Jahr noch nicht so war. Ja, das, das, das äh, wussten die ja nicht. Das, die, also die, die, die Guide, mit der wir jetzt unterwegs waren, mit der ich immer weiter auffahren fahren möchte tatsächlich, weil es einfach sehr, sehr gut war, die, ja. die ist das erste Mal im äh, Juli mit uns gefahren und jetzt im September wieder. Und äh, die wusste das ja nicht. Also das heißt, ich habe der natürlich sofort deutlich gemacht, also tut mir leid. Ich habe gegen ganz viele Dinge eine Allergie, also das stimmt auch wirklich, so gegen ja. Nüsse. Die essen sehr viel Nuss und das ist so Auberginen mit Walnüssen, das ist sowieso was, da kannst du mir also das würde ich vielleicht nehmen, um keine Ahnung, Vögel zu füttern oder sowas. Ich weiß nicht, wie man, wie man mit, Walnussfüll, mit Walnussfüllung überhaupt essen kann. So. Gut, da ist Nuss drin, das wusste sie. Und gegen Kernobst auch, also Pfirsich, Apfel und Birne und so ein Kram auch. So, und dann irgendwann habe ich halt gesagt, als es dann wieder an diese, an diese Weinproberei ging, und das endet ja meistens mit sechs verschiedenen Wein und danach noch drei Schnäpsen, ich, ah, ich habe ja leider auch noch so eine kleine Weinallergie. Das ist wirklich sehr, sehr bedauerlich. Aber ich kann ihn wirklich nicht trinken. So, also mit meiner, mit meiner Sehstärke ist alles in Ordnung und wir hatten eine sensationelle Weinprobe am vorletzten Tag glaube ich wir hatten jemanden dabei der wenn ich jetzt sage der ist Sommelier dann würde der sagen nein bin ich nicht aber es ist jemand der seit vielen 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 Jahren im Weinhandel und in der Weinverkostung arbeitet der wirklich Ahnung hatte und als er sagte jetzt sind wir das erste Mal bei einem Wein das ist wirklich ein richtig geiler Wein habe ich gesagt ich habe heute glaube ich gar keine Allergie <lacht> heute geht es mir richtig gut und wir sind ja auch nah an Tieflis, ich gehe das Risiko ein. <lacht> so, also Scherz beiseite. Aber, aber du wirst halt immer über irgendeinen Zaun gewunken und du sollst irgendwas mit denen trinken und gerade das selbstgebrannte Zeug, das habe ich mir einfach abgewöhnt. Weil meistens hat das 60% plus, das schmeckt also überhaupt nicht, sondern brennt einfach nur und äh, ja, es macht auch keinen Sinn bei 30 Grad und Sonnenschein sich vier so Doppelte in die Birne zu klinken, weil danach bist du halt einfach ausgenockt. So. Aber ich will damit sagen, die sind halt sehr, sehr gastfreundlich, sehr, sehr gastfreundlich und das müssten die überhaupt nicht tun. Also niemand müsste dir was zu trinken anbieten und das ist ihnen auch klar. Und ich glaube, die verlangen auch oder die erwarten keine Gegenleistung. Du bist natürlich immer geneigt zu sagen, jetzt möchte ich auch was zurückgeben. Mhm. Wir versuchen das dann meistens in Form von Fotos und drucken vor Ort oder ich habe in aller Regel gerade in Georgien auch so ein bisschen was für Kids dabei, also Tütenweise Haribo oder so ein paar kleine Malhefte mit Buntstiften oder sowas, einfach zum Verschenken für Kinder, die dann wirklich unter prekären Verhältnissen leben. Und wahrscheinlich nicht jede Woche eine Tüte Haribo im Supermarkt, gekauft bekommen, weil das einfach überhaupt nicht im Budget ist. Die sind froh, wenn die sich die, den Reis und Kartoffeln und Buchweizen leisten können. Und dann bist du natürlich immer geneigt, was zurückzugeben. Aber ich glaube, das ist nicht die Erwartungshaltung da. Also an den allermeisten Stellen, wo ich irgendwo in eine Wohnung reingebeten wurde von irgendjemandem, war nie die Erwartungshaltung oder es ist, ist, ist jedenfalls bei mir nie so angekommen. Jetzt möchte ich auch was dafür zurück. Im Gegenteil. Meistens waren diejenigen froh, dass du da bist, dich für sie interessierst und ein ernsthaftes Interesse daran hast, wie die Menschen da leben.
0: Mhm. Ja, ich frage mich auch immer, wo, woran liegt es eigentlich, dass die nicht so viele Bedenken haben wie wir? Liegt es daran, dass wir im, ich sag mal, im mitteleuropäischen Westen jetzt ähm, äh, einfach mehr reisen und deshalb auch schon mehr passiert ist? Oder liegt es daran, dass die dort vielleicht nicht viel haben, also auch nicht per se so eine Angst irgendwie entwickeln, wie jemand, dem es jetzt besser geht? Der hat ja irgendwie immer Angst, dass man ihm was wegnimmt, ne? Und, ähm, hm. also... Ich denke, es wird bei uns besser mit den jüngeren Generationen mhm. auf jeden Fall. Mhm. Also, sowas wie, ähm, ähm, wie heißt das hier? Dieses, äh, wo du dir irgendwo so ein, so ein Bett mieten kannst, ne? Ähm,
1: Ach, du meinst hier so so, 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 Pri so privat? Also, ich gebe dem einen ja, mein genau, Haus genau, mit genau. und
0: der andere gibt mir sein Haus oder sowas. Ja. ja, sowas. Oder generell, dass du irgendwo gucken kannst, wer da irgendwie sein Bett vermieten will oder auch kostenlos. Das gibt es ja auch irgendwie, dass ja. du kostenlos hier ja, so. Ja. Ja,
1: ich weiß genau, was du meinst, aber ich mir, weiß auch gerade nicht, wie es heißt.
0: Mir fällt gerade echt nicht der Name ein. Ähm, das ist sowas, ich glaube, das kann mega, mega cool sein, weil mhm. du auch mit, mit, so, mit so direkten Privatleuten was zu tun hast. Mhm. Ähm, aber das ist sowas, das wäre, glaube ich, bei unseren Eltern oder die Generation vorher undenkbar gewesen. Vielleicht müssen wir das auch einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen lernen, sage ich mal, so aus diesen engstirnigen... Ähm, Vorbehalten, die wir da immer so haben, so ein bisschen auszubrechen. Ne?
1: Ja, natürlich, glaube ich, passiert. Natürlich in diesem Land passieren auch äh, Verbrechen, sage ich jetzt mal. Ja, die gibt es hier schon. Ähm, tatsächlich ist Georgien auch ein unfassbar sicheres Reiseland, Was soll man dazu sagen. Also ich glaube, Tiflis zählt zu den zehn sichersten Städten der Welt. Mhm. Da musst du auch erstmal hinkommen. Ja, also ich glaube, das was da, <lacht> was da noch ist, ist tatsächlich Jerewan, wenn ich mich nicht täusche, also gleich nebenan. Und dann so Städte in Neuseeland und sowas. Ja, also da, da ist es halt einfach sehr, sehr sicher. Und ich hatte auch nie irgendwie das Gefühl, dass irgendwo jemand jetzt mir eine Kamera klauen wollen würde. Ich wüsste auch gar nicht, die können damit auch gar nichts anfangen, weil ich glaube, es gibt mhm. gar keinen Markt für Kameras vor Ort. Also ähm, es gibt kein Kamerageschäft in ganz Georgien, wo man Kameras kaufen kann. Warum sollten die gebrauchte Kameras äh, jemanden klauen, um die zu verkaufen? Das ist ja irgendwie Unsinn. Mhm. Ähm, also ich glaube, insgesamt ist die Sicherheitslage eine ganz gute. Es gibt sehr, sehr viel Polizei. Also der Staat ist sehr präsent, muss man sagen. Also Polizei gibt es unfassbar viel. Ähm, ja, und ich kann das nicht genau sagen, Ben, aber ich habe so den Eindruck, wir sind natürlich auch geprägt. Also ich meine, wie sind wir zwei groß geworden? Uns wurde schon immer gesagt, Achtung, geh mit keinem anderen mit. Mhm. Ich glaube etwas, was in Georgien so eher nicht vorkommt. Ich versuche hier mal so, dass dein Podcast nicht gesperrt wird, zu erzählen, was der Kollege, der Guide aus Armenien dazu gesagt hat. Weil Die haben mich natürlich, okay. hab natürlich auch gefragt, äh, da war ich zwischendurch, ja zwischen den beiden georgien Georgienreisen. Ähm, Wie es so mit Verbrechen und so aussieht. Und ich habe gesagt, was passiert in diesem Land, wenn jemand sich an Kindern vergeht? Mhm. Ich habe gesagt, dann gibt es keine Gerichtsverhandlung. Krass. So, und, äh, so, und äh, ja, und deswegen, ich glaube, ich, halt, das kann man, also das eine ist ganz schlimm, also an Kindern vergehen geht gar nicht. So. Mhm. Keine Gerichtsverhandlung geht auch gar nicht. So. Ja, also beides ja. geht gar nicht. Aber das ändert nichts daran, dass ich glaube, die haben natürlich schon einen sehr starken Zusammenhalt, einen sehr starken Familienzusammenhalt und ich glaube tatsächlich auch, dass es, äh, dass es diese Probleme so in der Form da kaum gibt. Ich kann mich auch täuschen, vielleicht ist nur meine Touristensicht, so von viermal dahin reisen, aber wir beide sind natürlich damit auch groß geworden, mit mit, dieser, mit diesen Gefahrenwarnungen. Und ich glaube nicht, als wir aufgewachsen sind, dass es jetzt per se unfassbar viele Kinder entführt, entführt worden sind. Das mhm. gab es in Einzelfällen. Aber wir sind auch ein riesiges Land. Ja? Also, so, mit vielen Kindern. So, und das ist jetzt auch nicht der Standard gewesen. Ähm, dass man wirklich Angst haben musste. Also Die Wahrscheinlichkeit war, war natürlich auch sehr, sehr gering. Aber das prägt natürlich ein. Ne? Also so wie man erzogen wird, so denkt man natürlich auch. Und das könnte ich mir vorstellen. Kann auch ganz anders liegen. dass es da dass es da anders ist.
0: Ja, es ist auf jeden Fall äh, was, was, ähm, ja, was ich so zumindest bei mir halt merke und da halt auch wirklich versuche, massiv halt auch äh, dagegen anzugehen. Ja? Auf, jeden und, Fall. Ähm, auf jeden Fall. Äh, das gleiche wie, äh, da habe ich letztens mit Falk sehr lange drüber, drüber gesprochen, ja. Äh, Vorurteile. Ja genau, da, ist ja dasselbe. Mhm. Da, da muss, genau, da, genau, Vorurteile ist mhm. jetzt quasi ein bisschen allgemeiner. In mhm. dem Fall sind es halt Vorurteile irgendwie Menschen gegenüber, die woanders herkommen oder mhm. die anders leben oder mhm. sonst was. Mhm. Mhm. Ähm, also das ist äh, eine Lebensaufgabe, ja. sich da selbst irgendwie ja. immer wieder äh, anzuschauen, so selbstreflektiert zu sein und dann irgendwie sich selber auch mal so ein bisschen auf die Finger zu hauen ähm, und zu sagen, ähm, jetzt äh, mal ganz ruhig, also ähm, <lacht> ist doch äh, eigentlich äh, mega cool, wie die es da machen. Äh, Schneide dir da mal selbst eine Scheibe ab.
1: Also oder? ich glaube, das führt nicht so weit. Ich habe ja das Gespräch mit Falk auch gehört. Aber ich mache mal ja. so ein klassisches Beispiel. Du fährst mit einem Auto durch die Stadt und du siehst so eine Gruppe junger, fremdländisch aussehender Männer. Egal ob, äh, ob, ob, ob Schwarze mhm. oder welche, die aussehen, dass würden sie aus dem Nahen Osten kommen. darüber sollte man jeder überprüfen, was denkt er, wenn er die sieht. Mhm. Ja? Und das, was er dann denkt, sofort mal hinterfragen, wo das Denkmuster herkommt. Weil nur wenn man das dann hinterfragt, kann man dieses Denkmuster abstellen. Weil natürlich schießen vielen Menschen dann bestimmte Bilder und Gedanken in den Kopf, die unter Umständen total äh, falsch sein können. Es ja, mhm. kann auch sein, richtig sein. Es ja, kann sein, dass die gerade irgendwas äh, aushecken. Das äh, weiß mhm. man nicht. Aber das hat in der Regel nichts mit dem Aussehen zu tun, sondern ich sage dazu immer, Arschlöcher gibt es überall auf der Welt. Ja. So, das ist leider so. Und äh, ja. Und tatsächlich, wir sind so ein bisschen Vorurteil. Vor behaftet an manchen Stellen und da habe ich eben da den Eindruck, wenn du mir gefragt hast, dafür kommen wir ja, was so das Besondereste daran ist, den Eindruck habe ich da, dass es da eben ganz, ganz wenig so ist, ja, sondern dass man immer ganz, ganz offen mit einem umgeht. Wenn du fragst, ob du von den kleinen Kindern, da leben ja oft so vier Generationen unter einem Dach, manchmal fünf, aber in der Regel vier, für du, du, ob du von denen ein Foto machen kannst, dann ist das nie ein Problem und ich glaube, niemand denkt, dass du, weil du ein westeuropäischer Kerl bist, irgendwelche Gedanken dabei hast, die mit diesen kleinen Kindern nichts zu tun haben. Sondern es ist ein ganz natürliches Verhalten, und die freuen sich darüber, dass du von denen Fotos machst. Und die freuen sich noch mehr, wenn du deren Kinderfotos dann vor Ort ausdruckst, weil die haben keine Fotos gedruckten von ihren Kindern. Weil das ist wahrscheinlich an vielen Stellen, und ja, es gibt Reiche, Georgier in Tiflis, klar, da ist das, die haben auch, auch Fotoalben, aber auf dem Land ist es wahrscheinlich an vielen Stellen einfach das, das Überflüssigste, was die sich so vorstellen können. Ja, also Bilder drucken von. Von denen. so Und äh, ja und das, dass man da so sehr unbefangen mit umgeht, finde ich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und deswegen macht es eben auch Spaß, da zu fotografieren, weil du eben auch schnell das Gefühl vermittelt bekommst, dass Dinge völlig in Ordnung sind. Ja? Und natürlich gibt es Menschen, die du auf der Straße siehst, die wollen das auch nicht, so wie hier auch. Aber das merkst du natürlich auch sehr schnell. Und dann macht man das natürlich auch nicht. Ja, also das ist ja ganz normal. Also das ist ja die Ausnahme, ich sag mal, vielleicht so 3% oder sowas, auf die man nur so trifft, die sagen, nee, von mir kein Foto machen. Weil die gerade vielleicht schwarz arbeiten oder keine Ahnung. Ich will da, will da nichts unterstellen, aber ich habe grad keine Vorurteile. Ne? So, keine Ahnung. Ja, 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 ja. Manche wollen das halt einfach nicht. Genau.
0: Nee, ja, na klar. Man, man kann ja nichts für die Vorurteile. Ja. Ne? Die sind einfach da. Ja. Ähm, schlimm ist es nur, wenn man, äh, wenn man die erkennt und nichts macht. Das finde ja. ich immer. Ja. Man kann ja nichts dafür. Es kommt durch Erziehung, durch Medien, ja. Ja, durch, durch äh, alles Mögliche. Ja. Man, man kann ja nichts dafür. Ne? Ja. Die hat jeder irgendwie. Ja, ähm, ja. Ähm, ja. ich glaube, in Deutschland ist es auch immer so ein bisschen schwierig mit dem Fotografieren. Das ist dann natürlich quasi so ein, der ganz große Gegensatz. Irgendwo mhm. in den USA oder so ist es äh, vielleicht irgendwo eher so in der Mitte, ja. Ja. Ähm, was jetzt da irgendwie das Ganze angeht. Ich, irgendwie hat man ja in Deutschland immer so das Gefühl oder viele haben anscheinend das Gefühl, dass sie, ähm, dass ihnen irgendwie die Seele geraubt wird, ja. wenn jemand ja, ein Foto genau. von ihnen macht. Ja. Ja. Ähm, wir, keine ich, Ahnung. Wir stammen von den Indianern ab. Das hast vollkommen recht. Ja, ja <lacht> absolut. <lacht> man, hey, ich muss sagen, meine Futschi, die hat anscheinend schon so viele Seelen eingefangen, du.
1: Ja. <lacht> Ganz verrückt. So, ja. was natürlich an Georgien auch cool ist, ist einfach die, die Natur, ne? Also... Neben der Tatsache, dass die Menschen so sind, gibt es eben auch einfach unfassbare Natur, die für uns Mitteleuropäer nur sehr schwer vorstellbar ist. Dass es einfach so richtige Weiten gibt, wo du so gut wie keine Häuser stehen hast im Kaukasus und nur Mischwald über Hügel, Hügel über Hügel oder auch noch sehr, sehr hohe Berge mit irgendwie 5.000 Meter, also so 4,5 ist ja eher der Standard, so bis 5.000, ich glaube 68 ist der höchste Berg in Georgien. Ähm, mit Gletschern und so, das ist halt auch einfach beeindruckend. Ja? Da kommt man jetzt so als Mitteleuropäer nicht ganz so gut hin, also da muss man sich dann schon ein bisschen bewegen, laufen oder äh, und auf den Gletscher kommt man gar nicht, also außer man wäre äh, Bergsteiger und das, das sind meine Reisegruppen in der Regel nicht. Aber du kommst halt bis an den Gletscher ran und auch das ist natürlich für viele einfach ein geiles Gefühl, weil das geht halt nicht an vielen Stellen auf dieser Welt, dass du bis an den Gletscherrand läufst.
0: Mhm. Ist, ähm, ähm, ist äh, die Landschaft in Georgien tatsächlich so vielfältig? Also kannst du das jetzt quasi gar nicht sagen, da ist, in äh, Deutschland würde man wahrscheinlich sagen, relativ grün, bisschen
1: Meer und Berge. Ähm, ja, tatsächlich ist es, äh, tatsächlich ist es äh, die Besonderheit ist ja, dass auf einer re relativ kleinen Fläche, das Land ist ja nicht besonders groß, ähm, hast du ja äh, Schwarzes Meer, dann sehr viel Ebene, gerade so Richtung Südwesten, also Richtung Grenze zur Türkei sehr viel so flache Ebene und dann eben im Osten und Norden des Landes den Hochkaukasus. So und das alles auf einer sehr kleinen Fläche, eben von 0 Meter über Meeresspiegel bis äh, 5000. Das ist schon abwechslungsreich, ohne jeden Zweifel. Ähm, was die wenig haben, also was ich wenig gesehen habe, aber man muss ja dazu sagen, in Richtung Türka türkische Grenze war ich auch noch nie, äh, ist so Steppe, also so richtig karge Steppe. Ähm, sondern es ist einfach ein gutes Land, um beispielsweise einfach Wein anzubauen. Das muss man ganz klar sagen. Die bauen sehr viel Obst und äh, halt auch sehr viel Wein an, weil das eben da einfach gut wächst. So. Und, ähm, und Gemüse und so ein Zeug auch. Das ist einfach ein ganz gutes Klima und die haben einen großen Vorteil. Sie haben sehr viel Wasser, also relativ viel zumindest für die, für die Region. Dadurch, dass aus, den von den, aus dem Kaukasus eben sehr viel Wasser Richtung Schwarzes Meer fließt. Durch das Land durch haben die halt auch kein, kein Wasserproblem, so wie andere angrenzende Länder. Ja, also, wie gesagt, wie beispielsweise Armenien oder auch die Osttürkei ist jetzt auch nicht das wasserreichste Gebiet, was man sich so vorstellen kann. Und dann weiter im Süden ist ja nicht so weit weg von Tiflis bis nach Teheran sind es ja nur, ich glaube, 800 Kilometer oder sowas. Nagel mir nicht fest, kann sogar noch weniger sein. Aber der Iran ist ja eher Wüste. so Und da mhm. sieht man eben, dass der Kaukasus und vor allem die sich dort über den Jetstream aus dem Westen kommen staunenden Wolken des Kaukasus. Das ist eben einfach auch für, für gute Vegetation sorgen. Also gerade im Kaukasus ist es unfassbar grün, unfassbar viel Wald und Wiesen und Bäume und so weiter. Aber eben auch unfassbar, wie eben auch noch so gearbeitet wird. Also überall siehst du halt gerade so im Sommer und das war jetzt so Spätsommer, sage ich mal, im, im September, immer noch Menschen, die machen eben einfach mit der Sense Heu an so einem steilen Hang. Das habe ich auch schon mal gesehen, irgendwann Mitte der 70er in Tirol oder so, ja. aber, <lacht> aber ich sage mal so, da mag es heute noch den einen oder anderen Liebhaber Bergbauern geben, der mit der Sense Heu macht und liebe österreichischen Zuhörer, korrigiert mich, wenn das nicht so ist, aber der Normalfall ist es glaube ich nicht. Ja, ich glaube der Normalfall ist, die Wiesen sind irgendwie begradigt, sodass du mit einer Maschine drüber fahren kannst. So, und äh, das ist eben auch einfach cool, das zu sehen, zuzugucken, äh, zu fotografieren, im Zweifel vielleicht auch ein richtig bisschen hinzugehen. Das haben wir in diesem Jahr, weil die eben gerade so diese Bergbewohner, sag ich mal, die wohnen halt sehr doll in familiären und auch über, famili äh, über die Familien ausragenden Gemeinschaften. Da haben wir schon auch viel Abstand gehalten an vielen Stellen, ähm, <lacht> weil die natürlich äh, oft zusammen auch das Heu machen, weil das einfach einer gar nicht alleine machen kann den Tag über. Aber äh, das ist trotzdem natürlich total beeindruckend, wenn die dann die, diese kleinen, vierergetriebenen Fahrzeuge, so Suzuki, irgendwas, so Pritschen-Dinger, wo du gerade so, zu, also wir zwei könnten zu zweit nicht vorne sitzen, so irgendwie drin hocken kannst, so, und dann haben die das hochbeladen, bis zum, ja, sodass du fast nicht mehr durch den Tunnel fahren kannst. Das ist schon wirklich absolut verrückt. Ja? So, total beklappt.
0: Geil. oh Ich könnte noch ewig mit dir drüber sprechen. Ja, das, äh, ich, das ist geile Geschichte um geile Geschichte, bevor wir uns jetzt noch ein kleines bisschen über die. Fotopia unterhalten. Ja. Ähm, Nochmal kurz für den Zuhörer: Hast du schon einen Termin für nächstes Jahr? Äh, Nicht nur für den Zuhörer, auch für mich. Ja, und auch die, ich will ta ta das ta wissen. Tatsächlich,
1: tatsächlich <lacht> habe ich da Termine. Äh, du, man muss noch dazu sagen, äh, ich hatte hier, damit wir hier überhaupt Skype und alles parallel benutzen können, den Browser geschlossen. Aber das ist ja jetzt kein Problem. Das ist ja schnell geöffnet. So, ähm, ja, also tatsächlich habe ich Termine. Und zwar ist es folgendermaßen. So. Auf FF Fotoschule ist klar. Da, wo ich jetzt hingucke, müsst ihr die auch hingucken. Und dann Fotoreise und dann Georgien. Und zwar, wir machen die Tuscheti-Reise, also die, die nur nach Tiflis geht und dann nach Tuscheti. Ähm, vom 23.07. bis 2.08. Da können mhm. wir zwei auch nochmal zu sprechen. Da habe ich noch so eine kleine Besonderheit vielleicht für dich. Mhm. Das ist natürlich sehr naturlastig und ich weiß, du möchtest auch was anderes, aber die gute Nachricht ist, wir fahren da einen Tag, den ganzen Tag nach Zaltubo zu den Kurkliniken. Das habe ich mit rangehangen, das gab es in diesem Jahr auf freiwilliger Basis und im nächsten Jahr gehört das zum Programm. So und diese mhm. Rundreise, von der ich gerade berichtet habe, ist vom 10.09. bis 18.09. Mhm. So sieht es aus. Und dann hängt es ein bisschen an deinem Kalender sicherlich und an allem möglichen. Wir beide wissen ja. So. aber wir können gerne natürlich miteinander reden. So Und jetzt möchte das ich nicht dasselbe gut. alles zu Tuschetti erzählen, ne? so ist ja auch klar. <lacht> äh, aber da ist das Besondere, dass man eben die Tuschen trifft, ein Volk, was nur im Sommer in diesen Bergen ist, die genauso wie in Svanetien alles selber machen müssen, weil du einfach da mit Zeug nicht vernünftig hinkommst. Und auch da gilt, da gibt es natürlich Touristen, besonders Tricking-Touristen, die da unterwegs sind, aber es gibt auch sehr viel coole Sachen, die du sonst so nicht zu sehen bekommst. Ich sag mal, die Bäckerin und Normalo, die das gesamten Bergdörfer mit Brot versorgt, ja, die dieses Jahr aufgrund von Corona nicht backen durfte, aber nächstes Jahr bestimmt wieder backen wird, bei der man einfach auf der Terrasse einen Tee trinken kann so, und dann so erfährt, wie die da so lebt und so weiter und so weiter. Da gilt ja dasselbe. Auch da sind immer Menschen, die einen irgendwo freundlich reinbitten und sagen, du willst sehen, was ich hier mache? Komm einfach vorbei. Wir haben beim, waren beim Kühe melken. So, ja, und äh, unsere Guide und der Fahrer, die haben mich ausgelacht, als ich denen erzählt habe, wie eine deutsche Kuh äh, Milchproduktion geht. Ich sage, das heißt Milchproduktion. Alleine daran siehst du, dass es einen Unterschied gibt. Zwischen, ich mache an den Zipfzeln über dem Eimer und quetsche da irgendwie sechs magere Liter raus. Oder die dicke Berta kommt mit dem Chip. <lacht> kriegt den Euter massiert, gewaschen, gescannt und dann werden 40 Liter abgepumpt und wenn sie drei Wochen am Stück nur 35 gibt, dann wird sie beiseite geschoben und die zweite nächste dicke Bär kommt. Ja, so. ja äh,
0: dann landet dicke Bär auf dem, auf dem Teller, wa? Also, so, <lacht> ja, ich glaube,
1: Milchkühe, die kann man ganz schlecht essen, glaube ich. Aber nee, nee, wahrscheinlich nee, nee. landen die im Hundefutter, im Hundefutter, befürchte ich. Aber wie auch immer, ähm, ist halt so ein ganz, ganz anderes Leben. Und das ist halt das Schöne, einfach das zu sehen und sich mit denen auszutauschen, um so zu verstehen, wie das bei denen so ist und so ein bisschen auch zu sagen, ich kann verstehen, dass ihr sagt, Deutschland ist ein tolles Land, aber hier gibt es auch Dinge, die sind anders als bei euch und manche auch so ein bisschen komisch, wie mit der Milchproduktion. <lacht> <lacht> Total. Allein, dass das Milchproduktion heißt, ist eine Riesensauerei, so wie Fleischproduktion. Ja, sollte man wirklich, gut, ist egal, ist Wurst, Fotopia.
0: Ist Wurst, äh, passt ganz ja, gut, ja. richtig, richtig. <lacht> äh, ja, Fotopia, genau, oh. ja, also, ähm, ich habe mir jetzt auf jeden Fall schon mal die Termine hier aufgeschrieben. Wir können ja gerne nochmal schnacken. Auf jeden Fall. Ähm, und dann werde ich mir auf jeden Fall dieses Mal wieder rechtzeitig Urlaub nehmen und den beantragen, dass es daran nicht scheitern soll. Man weiß natürlich nie, was kommt. Ja, auch klar. das jetzt ja, war klar. mir ja damals noch nicht so ganz klar. Ja, klar. Ähm, aber ja, ich äh, habe es auf jeden Fall fest im Blick. Das ist äh, tatsächlich eine meiner großen Reisepläne, äh, das nochmal mitzumachen.
1: Und ich behalte dich natürlich auch fest
0: im Blick. So, ja. Ne? Sehr logisch. Oh <lacht> ja, Photopia. Neu,
1: cool. Neue Fotomesse in Hamburg.
0: So, jetzt ja. quasi kompletter Themenwechsel ja. von dem äh, weit entfernten Georgien äh, mit den ungewöhnlichen Menschen und ungewöhnlichen äh, Milchkühen. Ja. Oder äh, eher gewöhnlich und ja. bei uns ungewöhnlich, ja. wie, wie auch immer, ja. äh, wie man es auch drehen will. Mhm. Fotopia. Mhm. Ähm, Fotopia wäre es... Äh, naja, eigentlich müsste das ja jeder wissen, aber ich sage es vielleicht doch nochmal ganz, ganz grob. Zumindest das, was ich weiß. So viel weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt nicht weiter darüber informiert, sonderlich, und habe auch eure Podcast-Folge noch nicht gehört, die ja schon zur Fotopia Online ja. ist. Ja. Es ist eine Messe, die in Hamburg war. Ähm, ich habe einmal kurz auf die Website geschaut. Das äh, hat mir den, bei mir den Anschein erweckt, als ob das eine sehr erlebnisorientierte Messe ist. Mhm. Ähm, und ansonsten, <lacht> ja, ich wollte eigentlich ursprünglich mal hin. Mhm. Hab dann aber für mich entschieden, äh, ja, ich verbringe das Wochenende doch mal am besten äh, zu Hause, kümmere mich ein bisschen um meine Frau, ähm, muss auch mal so ein bisschen von Schweden und so weiter ein bisschen runterkommen und ähm, nicht schon wieder irgendwie hier tausend Menschen un unterwegs und die ganze Zeit irgendwie irgendwas tun, sondern einfach mal ein bisschen entspannen. Mhm. Deshalb war ich da jetzt nicht, aber ist ja gar nicht so schlimm, <lacht> denn ich habe dich da ja. und du warst auch nicht nur einfach so da, ja. du hattest mhm. da ja ein bisschen was zu tun, habe ich gehört.
1: Ja, das ist vielleicht auch der Nachteil, um für deine Zuhörer genau zu erzählen, was da so los war. Weil ich war tatsächlich von der Messe beschäftigt, beauftragt, eine der Bühnen zu, zu hosten. Also ich war der Moderator auf der, auf der Container-Stage. Es gab mehrere Bühnen in dem gesamten, auf der gesamten Messe. Ich muss vielleicht als erstes mal sagen, Fotopia gliedert sich in verschiedene Bereiche. Das, worüber wir reden, ist die Fotopia Summit, also die eigentliche Messe in den Hamburger Messehallen. Es gab noch, oder gibt noch Fotopia in the City, da sind so Ausstellungen verteilt über die Stadt. Es gibt noch Futopia 365, das ist so eine Art Social Media Futopia für das ganze Jahr. So, wir reden jetzt von der Summit und da gab es halt mehrere Bühnen und die eine, die Container Stage, ich denke, würde sagen, ist vielleicht die zweitgrößte Bühne gewesen, ja, wahrscheinlich ja, äh, die habe ich moderiert und ich habe auch jeden Tag zwei Vorträge gehalten. Der Nachteil ist dadurch auch, ich habe den Rest der Messe zwar gesehen, aber ich habe mich jetzt nicht ultra intensiv damit beschäftigen können, weil die meisten Vortragsslots waren eine halbe Stunde. Anmoderation, Abmoderation, manche sind 10 Minuten eher fertig. Du weißt schon, was es bedeutet. Also, ich war im Messe im, im Bühnenumfeld unterwegs in aller Regel. Mhm. Ähm, so, nichtsdestotrotz, ja, sehr erlebnisorientiertes Messekonzept. Die beiden Hallen, das war in Halle A1 und A4, wenn ich mich nicht total täusche, ähm, sind die Hallen, die vielleicht der eine oder andere Zuhörer kennt von der Boot damals Also Also sind die Hallen, wo die Yachten mit hochgestellten Mast drin stehen können, also sehr hohe Hallen. Und diese Hallen waren gefüllt mit den Ausstellern, den Bühnen und auch einer, einer Subveranstaltung, sage ich mal, der ähm, äh, Photopia Content Creation Conference, glaube ich. Ja, ich glaube ja. Äh, nee, wie hieß sie denn nochmal? Ja gut, fällt mir gleich ein. Und es waren sehr, sehr viele Container drin. Also so 40 Fuß-Container gestapelt um die Halle. Das hat den Vorteil gehabt, die Halle ist so ein bisschen runtergekommen. Wenn du in so eine Halle, wo die sehr hoch ist, fünf lange Container reinstellst, dann drückt das die Decke natürlich nach unten. Also den, vom virtuellen Eindruck her. Und, oder vom visuellen Eindruck her. Und gleichzeitig war das natürlich gut so als, als Auflockerung und gleichzeitig auch als Trennung. Ja, also um Bereiche abzutrennen, um so ein bisschen dieses Hamburg-Hafen-Flair äh, zu, zu übertragen und sowas. Dafür war das einfach ideal. Und dazwischen waren ganz normale Aussteller, die zum Großteil aber nicht so in so klassischen weißen Messeständen waren. Weißt du, so weiße Rückwand, zwei weiße Seitenwände und grelles Licht drauf. Mhm. Sondern die waren so ganz gut integriert in dieses ganze Container-Konzept. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Also der erste Eindruck, als ich reingekommen bin, war einfach, boah, das sieht wirklich, wirklich geil aus. So breite Gänge, viele Bereiche so zwischen den ganzen Messeständen, wo freie Flächen waren, Pflanzen standen, Sitzgelegenheiten und so. Ja, das war, das war sehr schön.
0: Das ist vielleicht wieder einer der Vorteile, den man so für sich aus der ganzen Pandemie rausholen kann. Man, man ist jetzt bemüht, mehr Platz zu schaffen. Ja,
1: wir hatten auch ein sehr striktes äh, Hygienekonzept ähm, auf 3G-Basis. Inklusive äh, Begrenzung der Besucher der Hallen und so weiter. Also, es war, war ein sehr, 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 sehr striktes Konzept. Wahrscheinlich über das, was eigentlich aktuell in Hamburg möglich gewesen wäre. Vielleicht sogar ein bisschen hinaus, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja, wahrscheinlich ja. Mhm. Aber das hat auch dazu geführt, dass man sich natürlich sehr sicher gefühlt hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, das Wort Messe klingt natürlich nach 18 Monaten niemanden sehen, möglichst keinen treffen, wenn sich testen lassen und so weiter. Jetzt auch nicht nach einer Veranstaltung, wo man sagt, geil mit 40.000 Menschen durch den Gang drängeln. Das wollte ich immer schon mal wieder machen. Also es klingt für die meisten Menschen natürlich auch völlig absurd. So, und insofern, glaube ich, war es auch notwendig, einfach zu sagen, Achtung, hier ist Platz, hier gibt es ein Konzept, hier sind wenig Menschen da, wir sorgen für ausreichend Abstände und so weiter. Und das, finde ich, hat auch sehr gut funktioniert.
0: Ja, ich persönlich mag so ein Gedrängel sowieso nicht. Ähm, von daher, ähm, ja, ist das wahrscheinlich eine der guten Sachen, die man da irgendwie so für sie rausziehen kann. Auf jeden Fall, ja. ähm, Jetzt äh, hast du schon mal erzählt, du warst auf einer Bühne auf jeden Fall, hast ja. da Moderation gemacht und ja. jetzt waren auch Aussteller da. Ja. Äh, wer war denn alles da und was gab es denn so für Vorträge? Hast du selber vielleicht auch eingehalten oder hast du nur moderiert?
1: Ähm, also, ähm, Aussteller waren unfassbar viele da. Also äh, Canon war relativ groß da, hat die R3 gezeigt, Sony war natürlich da, Nikon, ähm, Panasonic, sehr viele kleinere Aussteller, also auch im Lichtbereich. Dedo Light war, war unter anderem da. Es gab einen sehr großen virtuelle Reality-Bereich. Es gab so Community-Ecken, wo so unterschiedliche Community- und Fortbildungsanbieter gerade so im Studienbereich ihre Angebote vorgestellt haben. Lass mich überlegen, was wer war noch da? Das German Street Photography Festival war integriert in die Messe ähm, so und ich, ich werde nicht dafür bezahlt, deswegen, wenn ich jetzt jemanden vergesse, ist es egal, ich, es waren glaube ich 55 Aussteller oder sowas insgesamt, also es war eine ganze Reihe an Ausstellern da Ui. und ähm, Vorträge gab es viele coole, muss man ganz offen sagen, also es gab viele coole Vorträge. Ähm, auch auf der Hauptbühne im Übrigen. Ähm, da war auch äh, Online-Marketing Rockstars an einem Abend. Also, OMR war ein Vortrag, von der OMR war ein Vortrag da. Und auch sonst waren da coole Vorträge. Ähm, auf dieser, dieser Unterkonferenz, die es noch in der Halle gab, waren auch so sehr spezielle Vorträge, die nicht im Messepreis enthalten waren. Da hat auch Christian Schuller zum Beispiel äh, einen Vortrag gehalten und so weiter. Und bei mir auf der Bühne, das kann ich dir jetzt am ehesten sagen, gab es ja, sehr, 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 sehr breites Spektrum. Ja, also es gab so Diskussionsrunden ähm, zum Thema beispielsweise Gleichberechtigung in der Fotografie, Fotografinnen, wie können die sich gegenseitig unterstützen, auch so in so einem Panel. Es gab was zu, ähm, zum Thema ähm, Bildredaktion, so ein Panel. Ähm, es gab aber auch so ganz normale Frontalvorträge, also ja, zum Thema Drohnenrecht zum Beispiel, um, Carmen und Ingo waren da, haben was zum Thema Hochzeitsfotografie erzählt. Alex Heinrichs war mit zwei Videofilmern da, die waren in Namibia und haben so eine Art Roadmovie gedreht, sage ich jetzt mal, einen größeren Film für YouTube und haben so ein bisschen Behind-the-Scenes erzählt und gezeigt, wie sie das mit Sony-Kameras gedreht haben. Ich um, muss ich mal überlegen. Es gab, eine, gab zwei Live-Shootings auf der Bühne, also zweimal wurde live auf meiner Bühne fotografiert und äh, es gab sehr viele Street-Foto- Vorträge von den von den Jungs von äh, German Street Photography Festival, ähm, die haben auf der Bühne zwei Vormittage gefüllt und ich habe selber jeden Tag die zwei selben Vorträge gegeben, einmal ging es ums äh, Thema Panoramafotografie und einmal ging es um das Thema ähm, mit Kamera und Handy auf der Welt unterwegs und wann benutze ich was und wie und warum und was mache ich damit, äh, das habe ich auf dieser Bühne gemacht, ja.
0: Gibt es davon irgendeine Aufzeichnung?
1: Äh, tatsächlich leider nein. Diesmal gibt es keine Aufzeichnung. Ähm, wir haben auf, auf der Bühne nicht gefilmt, aber den einen, den Panorama-Film, äh, den wird es irgendwann geben. Also es ist ja eine PowerPoint-Präsentation, die nur vertont werden musste noch, nochmal. Das ist schon gedreht und auch geschnitten und das ist auch bei mir auf dem Kanal schon hochgeladen, aber im Moment nur für die Kanalmitglieder. Die können das also schon sehen. Dauert also ein paar Wochen, bis das für alle anderen freigeschaltet wird. Ähm, und den anderen wird es nicht nochmal geben, glaube ich. Also nicht öffentlich. Nicht, also Ja, irgendwo vielleicht schon, aber nicht, nicht auf YouTube. Das sage ich jetzt mal vorsichtig. Da habe ich sehr viele Fotos gezeigt, die ich noch nie jemandem gezeigt habe. Die sich in meinem, meiner Apple-Fotobibliothek befinden, aber die ich sonst nie, niemandem zeigen würde. Da waren ja auch nicht viele dann da. also. Ach, so da Richtig. Man war ja auch so ein bisschen unter sich. So, nein, ich habe. Ich, also, äh, du hast, diese, hast so Bilder schon mal gesehen, wahrscheinlich irgendwo, weil du mit mir schon mal unterwegs warst. Aber ich mache sehr viele Selfies mit Menschen auf dieser Welt. Und ich habe sehr, sehr viele lustige Selfies in meinem Telefon. So zweieinhalbtausend ungefähr. Ich denke darüber nach, daraus ein Buch zu machen, weil da so lustige Sachen dabei sind, wo Menschen mit mir zusammen in mein Telefon gucken und sagen: Was macht der Vogel da jetzt gerade? So, weil ich mich meistens von hinten anschleiche, das Telefon nach vorne halte und dann, bevor die wissen, was los ist, abdrücke. So, und dann natürlich noch mal abwarte, ob das so ganz okay ist oder ob ich, ob mich mal verhauen möchte, was noch nie vorgekommen ist. <lacht> ähm, da gibt es natürlich alles. Ich sag mal, Katzen auf dem Kopf mit so einem Filter, Hasenohren, aber auch plain. Also ganz nur, nur das Selfie, da gibt es alles Mögliche und da habe ich ein bisschen was rausgezeigt. Das war sehr lustig, aber es ist nichts für YouTube, denke ich.
0: <lacht> Ein Buch wäre echt eine verdammt gute Idee. Ja, aber ich,
1: äh, bin, bin ich nicht mehr ganz abgeneigt. Ich weiß noch nicht, wer die Zielgruppe sein soll von meinen Hasenohr-Selfies mit, mit äh, Asiaten oder äh, Römerinnen. So, ja. aber vielleicht also ich kaufe auf jeden Fall eins. Also ja. definitiv. Mich kannst ja. du schon mal vorreservieren. Okay, das heißt, das heißt, wir können schon mal Auflage zwei drucken. Eins für mich, eins für dich. Richtig, ja. So, ja. Also das habe das hab ich da gemacht, aber das, äh, das, das wollte ich tatsächlich bei YouTube im Moment nicht zeigen. Erstmal, Mal gucken ja so Und, und sonst war es eben sehr ja, sehr gesprächsintensiv einfach. Also ich hatte so das Gefühl, dass ich halt sehr viele Menschen auf dieser Messe getroffen habe um miteinander, miteinander zu reden und ähm, es gab natürlich auch eine, eine, ich sag mal eine Eintrittshürde, also es kostete Eintritt, ähm, das reguläre Ticket kostete glaube ich 19 Euro und ähm, das hat natürlich auch dazu geführt, dass die gekommen sind, die Interesse haben ja? also die, die kein Interesse haben, sondern nur hingehen, um mal schnell drei Prospekte für ihr Altpapier einzusammeln, die waren halt gar nicht da so, und äh, auch das fand ich so insgesamt ganz gut so und es gab natürlich das Begleitprogramm ne? es gab jede Menge Fotowalks von den unterschiedlichen Anbietern es gab unsere Fototurns die wir das ganze Jahr für die Fotopia machen die gab es jeden Tag gab es eine bei mit durch den Hamburger Hafen mit Fotografen gibt dieses Jahr glaube ich auch noch zwei Termine und dann erst nächstes Jahr wieder so und äh, das hat dann halt alles so im Begleitprogramm stattgefunden inklusive abends wurden mehrere Ausstellungen eröffnet und so, und das glaube ich, das ist, glaube ich, so, so etwas, was eher so ein bisschen Festivalcharakter hat und Zukunft hat, weißt du? Weil natürlich wollen die Kamerahersteller am Ende eine Kamera verkaufen. Und das ist auch richtig und wichtig, weil äh, die wir können die Messe nicht bezahlen wenn keine Kameras verkauft werden. Aber auf der anderen Seite äh, hilft es natürlich, wenn das in einem Erlebnisumfeld passiert. Als wenn das so passiert, als würdest du im Saturn von der Palette das Paket runternehmen mit der Warnsicherung dran und damit zur Kasse gehen. Das sind ja zwei unterschiedliche. Einkaufserlebnisse so, oder auch Informationserlebnisse und äh, nichts gegen Saturn und die Palette an ne? der Rolltreppe. So. Schickt dem Ben keine Mails und mir auch nicht. Wir mögen Saturn und wir finden eure Paletten an der Rolltreppe toll. Aber das Einkaufserlebnis ist ein anderes.
0: Und nein, also ja, wir mögen auch Rolltreppen. Auch ja. das. Ja. Auch das. <lacht> nicht, dass es hier jetzt die, die Rolltreppen gibt. Äh, gibt es Rolltreppen-Fanatiker, die jetzt Aber Rolltreppen irgendwie denken, ja, bestimmt. Der, der rolltreppen, <lacht> rolltreppen Ja, das glaube ich auch. <lacht> okay. ähm, ja. ja, ich glaube auch. Also vor allem der Punkt ist ja, es gibt ja jetzt so wirklich so rein objektiv kannst du ja rein objektiv kannst du ja quasi jede Kamera nehmen, hahaha. <lacht> ähm, kannst du ja mit, mit, jedem, mit, mit jeder aktuellen Kamera gute Fotos heutzutage machen. Mhm. Da gibt es natürlich, die einen stehen ein bisschen mehr für das und die anderen ein bisschen mehr für das. Klar. Aber im Endeffekt ist jemand, der ein gutes Foto machen kann, kann das mit allem machen, mhm. auch mit dem Smartphone mhm. und dann ist ja ganz klar irgendwie, es ist jetzt nicht mehr so, es gibt nicht mehr so eine krasse Innovation, also meistens kann man jetzt nicht irgendeine Kamera als Hersteller vorstellen und die ganze Welt will unbedingt die haben, mhm. ähm, sondern du musst halt ganz klar irgendwie was anderes schaffen, dass du potenzielle Kunden generieren kannst und ich denke, bei vielen ist dann auch einfach eine Bauchentscheidung, was sie nehmen und wenn sie halt eine geile Zeit hatten mit dem Team von Marke XY und sagen, das war echt verdammt cool und die Leute da waren cool und was wir fotografiert haben, war toll und alles, dann kaufen sie vielleicht eher so eine Kamera, ne? ganz klar. Klar,
1: ja klar. Guck mal, äh, vielleicht äh, äh, Tamron war auch da. Äh, Tamron hat unsere Fototons äh, äh, unterstützt mit Leihequipment equipment und so und die waren da und die hatten eine kleine eigene Bühne. So, das war nicht groß. Ja? Also da konnten nur keine Ahnung, vielleicht zehn Menschen sitzen aufgrund der Abstandsregelung und ein paar noch noch im Gang stehen. Aber dann ist was los auf dem Stand, weißt du, es macht jemand was. So, das äh, German Street Photography Festival, die haben sich so eine kleine eigene Bühne gebaut und haben da was erzählt. Und das hilft natürlich alles, einfach um ein Erlebnis zu schaffen. Weil, ich habe ja gesagt, also dieser klassische weiße Messestand, von dem äh, zuletzt, nee, zuletzt, vielleicht nicht, zuletzt hat die Fotokina sich auch ein bisschen in Köln Mühe gegeben, aber ich sag mal so, vor 15 Jahren, ganze Hallen voll waren, mit so sehr einheitlicher, weißer Beleuchtung, möglichst hell, ja, das ist ja kein Erlebnis, sondern das ist eben, du gehst von einer von diesen Boosts zur nächsten und da steht der eine mit irgendwelchen Kompaktblitzen und da der nächste und da der nächste. So. Kaufen konntest du da in Köln nie was, sondern das war eine reine, reine Fachmesse. Das ergibt das doch keinen Sinn. Also wenn ich jetzt ein Kompaktblitzgerät mir angucken möchte und ich bin nicht ganz sicher, welches ich nehmen soll. Entweder finde ich jemanden, der das bei YouTube untersucht hat. Wenn es ganz gut läuft, kann ich zu meinem Fotofachhändler gehen, weil der diese Auswahl da hat. Und ansonsten gibt es zig Möglichkeiten auf dieser Welt im Internet, den Kram zu bestellen, sich anzugucken und zur Not wieder zu retournieren. Das ist jetzt nichts, was ich unterstützen möchte und sagen möchte, das ist, der, das, ist das Sinnhafteste, was man tun kann. Aber, äh, aber in so einer Messehalle sich das angucken, ist halt auch unfassbar unsinnig. Weil da kannst du das Gerät sehen, wie es aussieht. Aber es hat mit Ausprobieren und äh, Erleben nichts zu tun. Und das war, da eben einfach, das war einfach gut sichergestellt, fand ich. Ja, also man konnte halt einfach mit seiner Kamera kommen und sagen, Achtung, bei Objektivhersteller ABC. Ich würde ganz gerne mal, wie sieht es aus, es gab ja auch einen Innenhofbereich, also das ist ja klar, wie auf jeder Messe so, das ist natürlich abgeschlossen, aber da die Gastronomie natürlich ein Thema ist in Corona-Zeiten, gab es vier so Foodtrucks draußen mit so einer Art Beach Club und so einem offenen Zelt mit, mit so äh, Sitzmöglichkeiten und ähm, ja, und auch da hätte man ja jederzeit mit irgendwas wahrscheinlich rausgehen können, weil man konnte das Messegelände, äh, theoretisch vielleicht auch durch die Tür verlassen mit was in der Hand, aber äh, gegen Pfand oder sowas, ich habe das nicht genutzt, weil Ne, kam für mich ja gar nicht in Frage, aber ich glaube, das wäre durchaus möglich gewesen und gleichzeitig, wie gesagt, hast du halt einfach so Erlebnis drumherum gehabt, was geholfen hat. Also es gab so eine Trampolin-Area, die habe ich nur gesehen oder auch hinterher auf dem Video nochmal, ich weiß nicht, ob die Jungs dafür, die, ich glaube, die gehörten zu im Stand, die sind äh, auf so einem Trampolin, auf den Rücken runter, haben sich fallen lassen und sind dann immer drei so Container hoch, hochgelaufen an dieser Containerwand und haben sich dann an dem Container wieder abgestoßen, Salto gemacht und wieder aufs Trampolin. Weißt du, als würden die mhm. an der Wand hochlaufen. Was megamäßig mhm. war. Einfach gut anzugucken, weißt du. Und wenn du dann äh, irgendwo mit deinem Teleobjektiv stehen kannst und sagen kannst, davon mache ich jetzt mal ein Foto und guck mal, wie sieht das eigentlich aus? Und wie sieht es aus mit der Kamera, wenn ich die bei ISO 1600 in dieser Halle benutze oder so? Das ist ja ein ganz anderes Erlebnis als, du bist der 30. Jetzt, der irgendwie innerhalb der nächsten Stunde diese Kamera mal einmal anfassen darf. Speicherkarte einlegen ist verboten und dann, und dann kannst du wieder mhm. gehen. Das ja, das, das hat ja keine Zukunft, sage ich jetzt mal vorsichtig. So, also ja, das war insgesamt sehr schön. Ich
0: merke schon, ich habe echt was Geiles verpasst anscheinend.
1: Ja, aber äh, ich habe eine gute Nachricht, das kommt ja wieder. Boah, jetzt bin ich auch schon wieder so schlecht vorbereitet. Du weißt bestimmt, wann die nächste ist. Ich habe das in meinem Kalender tatsächlich eingetragen, aber den habe ich hier noch weniger vorliegen. Äh, die nächste ist ja auf alle Fälle im nächsten ähm, November, äh, Quatsch, Oktober, das weiß ich ganz genau, weil ich weiß, dass ich da eigentlich, ah hier, 13. Oktober bis 16. Oktober 2022. Da bin ich...
0: Ach so, verdammt. in zehn... Ich dachte, ich kann in zehn Tagen jetzt wieder hin. Verdammt nochmal.
1: Ja, da bin ich eigentlich in der Toskana. Ich glaube, da muss ich noch eine Lösung für finden für nächstes Jahr. Oh, ja. Yeah. Naja, du weißt ja.
0: ja also Fährt halt ich, ich, also, ich, ich vermute fast, hm? dass du nicht in der Toskana dabei bist dann. Ist die... Oder die Reise noch ein bisschen verschoben ja, das, wird. Hast du da das, noch... Das, äh, das geht schlecht nee? jetzt nur noch. Mm, also okay.
1: insofern, das wird, das wird Hans machen mit, mit jemandem, denke ich. Das macht nur, nur so Sinn.
0: Ja. ja gut, Hans, Hans war ja auch schon mehrfach dabei. Ich
1: wollte gerade sagen, Hans, der, der ist ja quasi da zu Hause. Der ist der, ist der Erfinder der Toskana-Reise unter uns. Ich bin ja immer nur als Co-Dozent mitgefahren zuerst. Insofern, alles ist gut. Ist bei den besten Händen. Aber es ist tatsächlich direkt, direkt im Oktober und es äh, sind nur noch 374 Tage, wie ich am Countdown auf der äh, Webseite sehe. <lacht> ja, es ist gar nicht mehr so lange, ja. Mhm. Das äh, läuft. Richtig. So. Also aber auf alle Fälle, ja, es, ich glaube, es lohnt sich. Äh, ich, find, ich persönlich finde es natürlich sehr gut, dass es in Hamburg ist, weil es einfach äh, die, An die Anreise sonst wohin äh, nicht nötig macht. Ähm, und gleichzeitig habe ich so ein bisschen den Eindruck, wie versuche ich versuch das jetzt äh, vor sich auszudrücken? Ähm, dass, die einen haben sich ja, also die, die Fotokiner, und man ist ja immer als Mensch geneigt, das zu vergleichen, die haben sich ja als Weltleitmesse gesehen. Ob es mhm. das jemals werden wird oder überhaupt braucht. Das wage ich sehr stark zu bezweifeln, insbesondere nach dieser Pandemie und nachdem wir alle wissen, wie schnell man mit so einer Webkonferenz, ich meine, wir beide sind ja auch wieder per Sichtverbindung verbunden, nehmen hier lokal auf, können uns wunderbar unterhalten, hinterher kannst du das zusammenschneiden und das geht ja heute alles sehr, sehr viel einfacher, weil die Menschen sich daran gewöhnt haben. Das heißt, ich glaube, so einen Treffpunkt, wo sich Asiaten, äh, Europäer und, no und Amerikaner treffen, um sich über Fotografie zu unterhalten, ich glaube, den braucht es in der Form vielleicht auch nicht mehr versuche das mal vor sich auszudrücken. So, Aber ich hatte auch nicht den Eindruck, dass jetzt die Fotopia äh, Weltleitmesse werden möchte. Also ich glaube, die möchte einfach äh, sozusagen die Anlaufstelle für Fotografie und Fotokunst und Fotos, also auch, es waren halt auch sehr viele Fotos ausgestellt, sorry, habe ich noch ganz vergessen, also sehr viele Bilder in Galerien ausgestellt. Äh, ich glaube, dafür möchte die einfach ein mitteleuropäischer Anlaufpunkt werden. Und ich glaube, das ist eine gut mögliche Sache, die, die es auch braucht am Ende für die gesamte Imaging-Branche. Das muss man auch sagen, die die braucht man auch. Ja,
0: also ich glaube, Leitmesse ist auch wahrscheinlich ähm, nicht so erlebnisorientiert. Ne? Also da, da, da wird ja, denke ich mal, eher so irgendwas Neues vorgestellt und so. Business und, äh, in gemacht. dem Fall war. Genau, ja, irgendwie ja. sowas. Und ähm, ich glaube, ich glaube, viele. Also viele, ne, für, für ein tolles Erlebnis, wo du wirklich irgendwas machst, ja. also irgendwas erlebst, ja. da, dafür sind die Leute auch bereit, dahin zu fahren. Ja. Aber gerade heutzutage, ne, du hast es angesprochen mit den, mit den Dingen wie Live-Konferenzen und so weiter, das ist ja auch einer der, der wenigen guten Outcomes äh, von der ja. Pandemie, dass es eben alles vorangetrieben ja. wurde, auch mit, mit der Ausstattung und mit den Möglichkeiten. Ähm, warum soll ich, äh, um mir eine Produktvorstellung anzuschauen, wo ich das Produkt vielleicht auch gar nicht in die Hand nehmen kann, warum soll ich dafür irgendwo hinfahren? Also es wäre für mich sowieso absurd. Ja
1: und, und ich sag mal unter uns, nicht alle Unternehmen sind so wie bei Apple, dass man sagen kann, so auf Messen gehen wir sowieso nicht mehr, auf nirgends, mhm. weil unsere Produkte verkaufen sich wie geschnitten Brot. Wir, sind, das, wir, wir können uns gar nicht retten ja, vor, vor Fanboys, die sagen, ich kaufe das Zeug. Das gilt ja für die allermeisten Unternehmen nicht. Das heißt, irgendeine Anlaufstelle, die macht schon Sinn. Aber die Frage ist, muss es eine Anlaufstelle sein, wo ich äh, den neuesten Kram anfassen kann? Oder muss es eine Anlaufstelle sein, wo ich den neuesten Kram erleben kann? Das sind zwei völlig mhm. unterschiedliche Paar Schuhe, finde ich. Und vielleicht, der eine oder andere deiner Hörer erinnert sich vielleicht, es gab eine lange Zeit immer diese ähm, Olympus-Photography-Playgrounds, also wo man so mit Olympus-Kameras ausleihen konnte und dann in so, ich sag mal, kreativ Areas irgendwie so die mhm. Kameras benutzen konnte und, äh, und Erlebnisse hatte. Da habe ich damals schon gesagt, das ist wahrscheinlich die Zukunft der, der Veranstaltungen im Imaging-Bereich. So jetzt gab es lange kein Playground mehr. Aber ähm, das war eben jetzt so eine Art großer Playground, sage ich mal. Also wo einfach, wo einfach die, die Messe dafür gesorgt hat, dass es einfach viel so drumrum gab. Ne? So. Und, und auch die anderen Bilder angucken, äh, von die andere gemacht haben, ist natürlich immer hilfreich. So, einfach um ins, inspiriert zu werden. Egal, ob das jetzt die von der Streetfotografie waren oder vom DVF, der war natürlich auch da, hier deutscher. Verband für Fotografie, Tine Acke hatte ihre Udo-Lindenberg-Ausstellung aufgehangen und so und unter der Decke hingen die ganzen Ellen von Unwertbildern, die war ja Schirmfrau und so weiter. Das war einfach eine runde Sache so insgesamt. So, ja Und es war nicht so unfassbar riesig. Ja. Zwei Messehallen ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, okay, da kann ich, möchte ich jetzt äh, sieben Tage verbringen. Dauerte ja auch nur vier. So. Aber, äh, aber ich glaube, es gab genug zum Gucken für einen Tag. So. Ja.
0: War denn die Eintrittskarte für einen Tag oder war die für alle Tage? Die oder Eintrittskarte war,
1: war tatsächlich für halbe Tage aufgrund der Beschränkung und okay. es gab Ganztageskarten, wenn man irgendwie so einen Fotowalk gebucht hat, weil man dann ja zwischendurch nochmal draußen war, mit der auf dem Fotowalk und dann, dann hatte man glaube ich eine Ganztageskarte, aber ganz generell waren das Halbtageskarten. Um, so um, um im Prinzip überhaupt mehr Menschen zu ermöglichen, da reinzukommen. Das ist aber sicher auch nicht das Standardmodell für nächstes Jahr, könnte ich mir vorstellen. Ja, also,
0: glaube ich auch nicht. Ich
1: glaube, das ist äh, auch, auch der Pandemie geschuldet gewesen und war sicherlich jetzt auch so vernünftig, weil du natürlich das Ganze einfach dadurch deutlich entzerrt hast. Ja.
0: Ja, ja cool. ja Also vielen Dank auf jeden Fall für die Eindrücke. Ja, ähm, sehr, sehr gerne. Ich äh, habe mir das auf jeden Fall hier mal im Kalender reingeschrieben. Ja, ähm, der Kalender füllt sich für nächstes ich, Jahr
1: bei dir, merke ich.
0: Ja, das, das glaube ich allerdings auch. Das glaube ich auch. Und das Ganze dann noch mit dem Kleinen, der dann jetzt mal irgendwann auch da ist. Naja, das wird spannend.
1: Ja, aber das haben ja schon andere geschafft. Dir habe ich ja schon mal per Sprachnachricht gesagt, es hat sehr lange gedauert, bis ich jemals wieder ausgeschlafen war. Ja. Danach. Du wirst es dann schon merken. Das, 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 wird, das wird schwierig mit Ausschlafen. Aber man gewöhnt sich daran, müde zu sein. Mach dir keine Sorgen, alles wird gut.
0: Also ich werde dem Kleinen auf jeden Fall, ich werde zwei Dinge tun. Na? Ich werde als erstens dem möglichst früh eine Kamera in die Hand ja. drücken. Und ich werde ihm möglichst früh Onkel Frank vorstellen. Das ist ja großartig. Mega, eine mega
1: Idee. Ich freue mich sehr. Ja, ja also, also Scherz beiseite. Alles Gute für euch. Alles wird gut werden. Wie gesagt, das haben ja schon andere geschafft. Und ich habe gerade auch vor kurzem wieder jemanden, also auch auf der Messe getroffen, war eine Kollegin aus der Branche, die mit einem sehr kleinen Kind da war, ich glaube zweieinhalb Wochen alt, und der war so unfassbar entspannt und friedlich und ruhig, dass ich gesagt habe, ja, das gibt es natürlich auch. Ne? Es gibt natürlich die, die, ich glaube, das hängt auch an den Eltern, also was du so ausstrahlst selber, weißt du? Also nicht nur, aber auch. Also wenn du hektisch und, äh, und unausgeglichen bist, dann überträgt sich das sehr wahrscheinlich auch auf das Kind. Und ähm, ja. Und äh, natürlich gibt es Schreikinder, die sehr, sehr viel schreien. Aber ich drücke euch die Daumen. Und selbst das überlebt man. Alles wird gut werden, alles wird schön. Und äh, denk immer schön daran, äh, die werden verdammt schnell groß. Ne? So.
0: Ja, absolut. Also, viele sagen, fotografiere, was das Zeug hält. Ja. Ähm, jede Woche anders. Also, ich habe es ja jetzt schon bei meinen Katzen gemerkt. Die äh, habe ich eigentlich schon viel zu selten fotografiert, als ich noch so klein war. Ja. Meine, das war so, was das angeht, so der Vorbote. Ja. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche.
1: Ja, noch ist es ja nicht so weit, aber. Nee, Aber. noch
0: nicht. Es könnte jeden Moment losgehen. Also es sind jetzt noch 25 Tage bis zum errechneten Termin. Okay. Meine Frau sagt, er will bestimmt früher.
1: Also er ist sehr, sehr aktiv. Das, das heißt, den ersten Geburtstag feiern wir beide zusammen auf der Fotopia. Auf der das äh, könnte tatsächlich Puh. passieren, ja.
0: Dann äh, ist er auch vielleicht dabei. Wer weiß das schon? <lacht> dann wird es äh, sehr früh mit der ersten Kamera.
1: <lacht> ja.
0: Vielleicht gibt es bis dahin eine R1, dann bekommt er die in die Hand gedrückt.
1: Verstehe. <lacht> ja, 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 so und schön.
0: Vielleicht bin ich dann gar nicht mehr bei Canon. Ich weiß es nicht. Gibt es ja, irgendeinen Kamerahersteller, den, der mich unbedingt sponsern
1: diesen, will? Ich bin käuflich. Diesen, <lacht> di diesen Konflikt den trägst du ja schon länge, länger mit dir rum, wie, wie alle deine Zuhörer wissen und, und ich auch. Aber ich glaube, das ja. ist... Aber ich glaube, da ist was dran an dem, was du gerade glaub, schon mal gesagt hast. Am Ende ist es das so, du kannst aus jeder Kamera irgendwie so ziemlich dasselbe Bildergebnis rauszaubern. Unter, unter einigermaßen normalen Bedingungen, sage ich mal. Wenn das jetzt nicht irgendwas ganz Spezielles ist. Und ja, man muss das benutzen, womit man glücklich ist. Das ist, glaube ich, das A und O. Also wenn man etwas benutzt, was, was einem selber nicht richtig gefällt, dann wird man damit auch keine guten Fotos machen. So, und das klingt so ein bisschen esoterisch, aber ich glaube, genau so ist das.
0: Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass es so ist ähm, und äh, ich meine, jeder, der sich wirklich ein bisschen mehr mit Fotografie beschäftigt, weiß, dass das Equipment am Ende nicht das Foto macht ja. und äh, nur Dinge ermöglicht, ja. ne? also vor allem, wenn man dann irgendwie in die Grenzbereiche kommt ja. und so, trotzdem ist es gleichwohl so, dass ich es trotzdem liebe, immer wieder drüber nachzudenken und mit anderen klar. Äh, in den Tech Talk zu ja, gehen, klar. obwohl äh, jeder weiß irgendwie, eigentlich ist es egal und trotzdem ist irgendwie geil, darüber zu philosophieren. Ist einfach auf so. Jeden weiß Fall. Auch ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, und dann darf man nicht vergessen, wir sind Kerle. Äh, wir mögen das mit dem Technikkram auch. So, ja, also ich ja. meine, äh, wenn, du denk, wenn, du, wenn du sehen würdest, wie meine Einkaufsliste bei Amazon in diesem Jahr ausgesehen hat, würde ich sagen, Frank, du spinnst doch. Also meine Buchhalterin <lacht> hat vor kurzem mal gesagt, Irgendwann wird das Finanzamt mal fragen, wofür diese ganzen Kabel gewesen sind und ich sage, dann können die in mein Büro kommen. Die können sich hier mal angucken, wie viele Kabel ich unter der Decke verlegt habe, um das hier alles zu automatisieren über eine smarte Steckdose, sodass mein gesamter Video und, und äh, hier äh, Webinarplatz mit einem Steckdose alles angeht und alles sofort läuft und ich muss nur noch losreden. Ich sage, das können die sich mal angucken, kommen. da sind die auch begeistert, da sind die, sind die überrascht, dass das möglich ist. Siehst du, da hast du schon so ein bisschen Gastfreundschaft aus Georgien mitgebracht. Richtig, so, ja, richtig, richtig. richtig. <lacht> äh, so, aber insgesamt, wir haben natürlich auch viel Kram gekauft und ich glaube, das ist bei uns Kerlen halt auch der Fall. Ne? Also ich glaube, wir benutzen, ja. probieren auch gerne so einen technischen Kram aus. Oder viele zumindest. Ich auch gar keine Klischees bedienen, aber viele von uns, ich glaube, da zählen wir beide dazu. Wir mögen das eben auch, das mal auszuprobieren, anzufassen, zu gucken, wie, was geht damit und so. Und das ist auch, ist auch in Ordnung.
0: Na klar, also ich zum Beispiel habe überhaupt gar keine Verbindung zu Autos mhm. und wenn ich mir da anschaue, wie viel andere ja. da für ihre Autos ja. ausgeben, ja, ja. was auch voll in Ordnung ja. ist, das ist ja. nicht kritisch ja, ja. gemeint. Nur bei mir ist es halt so, ich gebe dann halt mal Geld für so ein Objektiv oder so eine Kamera aus, wo sich da dann irgendeiner in den Kopf fasst und sagt, sag mal, bist du eigentlich noch irgendwie ganz knusper?
1: Ja, So das 24 <lacht> ist ja jetzt auch kein Schnapper. Ja. Also Die. wenn wir jetzt nicht gerade sagen, okay, das ist aber wirklich so richtig, richtig günstig. Aber nochmal, wenn du damit gerne Fotos machst äh, und das gerne benutzt, dann ist das ja alles wunderbar. So Und wenn das sich wirtschaftlich rechnet, aufgrund von Hochzeiten, dann ist es noch besser. So, Aber das A und O ist, glaube ich, tatsächlich, und das muss man ganz klar sagen, man muss das Zeug gerne benutzen. So Und das merke ich bei dir halt einfach bei der Fuji 100V. Immer wieder. Das höre ich bei dir raus, dass du die einfach gerne benutzt. So, und
0: ist tatsächlich so. Ja, und das ist auch richtig gut so. Ich würde mir wahrscheinlich auch eine Leica M kaufen, wenn es nicht so unendlich teuer wäre. Mhm. Also, das ist so ein Ding, das hebe ich mir mal noch so auf für, für die Rente. In ein paar Jahren vielleicht. Ja, so, so lang vielleicht dann doch nicht. <lacht> <lacht> ja, aber das wäre zu mir. Also das Schöne wäre ja, wenn, wenn, wenn das für die Rente eine Option wäre, dann würde ich diesen Hobby oder diesen Nebenberuf echt noch schön lange mit mir mittragen. Das wäre toll. Ja, auf jeden Fall. Das auf weiß man Fall ja nie so äh, genau. das,
1: das ist klar, das kann man, glaube ich, finde find ich nie abschätzen, ob das sich so lange hält oder nicht. Aber ja. Ich drücke die Daumen, weil ist ja einfach ein gutes Hobby, kreatives, Total. guter Ausgleich. Total. Ben, lieber ja, Frank, ich danke dir ganz, ganz viel, ganz, ganz herzlich. Es war sehr schön. Ich danke dir auch sehr, sehr, sehr herzlich.
0: Es war ein ganz tolles Gespräch. Ähm, es war toll. Also das Schöne ist ja bei dir. Bei dir muss man einfach nur ein Stichwort sagen <lacht> und dann fängst du an zu sprechen. Warte. Und das ist, das ist. Also positiver kann ich das gar nicht meinen. Und ich bin schüchterner norddeutscher <lacht> Jung.
1: Total. Wirklich. Mit
0: großen Hecknungshaus, ich Genau, weiß. richtig. So. <lacht> Aber,
1: ja. Äh. Also es gibt Menschen, die behaupten, ich würde mich selber gerne reden hören. Das stimmt übrigens nicht. Ich höre mir meine Podcasts, meine, unsere eigenen, die Fotophonie nie an und den jetzt, den wir beide aufgenommen haben, vielleicht auch nicht. Also Wenn ich jetzt behaupte, ich höre mich gerne reden, würde ich lügen. Aber ich habe halt viel zu erzählen. Deswegen mache ich den Job, den ich mache. Ich mag es halt, Menschen was zu erzählen und vor allem Menschen zu begeistern. So Und ich glaube, sowohl Fotopia als auch Georgien sind Dinge, für die man begeistert sein kann, weil es einfach beides gute Events und gute Orte waren, wo man sich fotografisch mit beschäftigen konnte. Mein, mein ja, Wort zum Sonntag. Das
0: ich auch. <lacht> heute ist Sonntag, Richtig. ja. <lacht> also heute ist der dritte Zehn, mhm. das ist sowieso quasi dann Feiertag. Ja, na klar. Ben, vielen lieben Dank. Ich danke dir auch vielmals. Und ähm, ja, mal schauen, wann wir uns mal wieder sehen, mal wieder hören voneinander. Ähm, ich hoffe doch stark vor der Georgienreise nächstes Jahr, aber ich hoffe trotzdem, dass auch auf der Georgienreise nächstes Jahr. Wie will sie? die Links, lieber Zuhörer, packe ich die hier alle unten rein, zu Franks Website, zu Franks Instagram, zu der FF-Fotoschule, zu
1: natürlich den
0: Georgienreisen.
1: Vielen Dank, viel Spaß beim Rumschauen da.
0: Ja, das lohnt sich wirklich mal vorbeizuschauen, da sind ganz, ganz viele Fotos und äh, auf dem YouTube-Kanal sind auch ganz, ganz viele Videos, Vlogs auch äh, von den ganzen Reisen, das ist ganz, ganz toll. Ja. Schau da doch mal gerne vorbei. Sehr schön. Frank. Vielen
1: Dank. Mach ich würde sagen,
0: hier machen wir die Falle zu. So ist es. Gute Zeit. Ich danke, ich dir. danke dir. Bis dann. Ne? Tschüss, tschüss. Bis dann. Viel Spaß. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode sogar Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website www.benediktbrecht.de Dort findest du auch die Links zu all meinen Social-Media-Kanälen. Oder du schreibst mir einfach direkt eine E-Mail an kontakt at benediktprecht.de Ich freue mich auf dich.